0: Finsterste Dunkelheit umgibt House of the Dragon und auch ein klein bisschen diesen Podcast, denn Eve kann leider heute nicht hier sein, aber es gibt ein Licht am Himmel, das mir den Weg leuchtet. Das ist nämlich mein Gast heute, Laura. Hi, Laura.
1: Hallo, Marco. Und hallo, alle ihr da draußen.
0: Ich freue mich heute besonders, dass du da bist. Ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt. Ich bin froh, wenn jemand heute hier sitzt mit äh, einem technischen Verständnis von der Arbeit am Set und bei Kameras. Und da bist du heute meine richtige Ansprechpartnerin. <lacht> das war so ein das hört
1: sich an wie so ein kleiner Diss gegenüber Yves, war aber nicht so gemeint, nehme ich an. Doch, es war schon Disney. Oh, okay. Ich habe
0: keine Ahnung, was für ein Technikmongo er ist. Also genau, also wirklich unfassbar. Also teilweise, wie ich hier ich Zeit, Lebenszeit verschwende, um mit ihm über die Mikrofonqualität zu diskutieren und was er einstellen muss. Es ist unglaublich. Man sollte das nicht meinen von jemandem, der, ich das muss man ihm auch mal lassen, One-Shots vor der Kamera hinlegen kann, ohne Schnitt. Aber das hat mehr mit Performance zu tun, als mit einem irgendwie gesunden Technikverständnis. Es ist unglaublich.
1: Ich es tut mir sehr leid, ich muss sagen, also was, was ihr da draußen nämlich nicht wisst, also Eva und ich, wir sitzen tatsächlich im gleichen Büro ähm, und ich kenne ihn sehr gut, aber, also es tut mir leid, wenn ich jetzt gerade hier Tür und Tor dafür geöffnet habe, für diesen Diss.
0: Weißt du was, der hört das doch sowieso nicht, Ach so. um noch ein Diss hinterherzuschieben. Der kann Leute heute nicht da sein, aber nicht wegen Krankheit oder sowas, sondern weil er auf Dreh ist. Ich glaube sogar in Babelsberg. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ihr werdet es bei Gelegenheit bei ihm auf dem Kanal erfahren. Wer auch immer öfter mal auf Dreh ist, das ist ja Laura. Ähm, ja. Also wer mich lange genug verfolgt oder uns lange genug verfolgt, der kennt dich natürlich, weil wir zusammen bei GigaTV Mac auch schon einen gemeinsamen Podcast haben und schon viele Videos gemeinsam gemacht haben, vor allem gemeinsam produziert haben, weil du im Hintergrund der Head of GigaTV Mac bist und ich glaube mittlerweile noch ganz viele andere Titel dran, oder? Äh, ja, also... Mein offizie
1: <lacht> Der offizielle Titel ist so sagend wie nur irgendwas, weil der offizielle Titel im Moment bei unserer Agentur ist Senior Production Director, aber das sagt natürlich überhaupt gar nichts, also am Ende des Tages bin ich einfach dafür da, ähm, verschiedene YouTube-Kanäle und Podcasts zu leiten und gleichzeitig
0: oft äh, Regie am Set zu führen. Stimmt. Deswegen passt Director sogar doppelt und dreifach, weil jetzt eine Doppel <lacht> Doppeldeutung sogar. Genau wie vieles in House of the Dragon. Und dann lass mich doch direkt damit einsteigen, wie fandest du denn die Folge bisher und vor allem auch die Serie bisher? Weil das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau bei dir. Wir haben noch gar nicht zusammen über House of the Dragon geredet.
1: Ja genau, du bist bei uns immer nur eingesprungen, wenn ich jetzt gerade nicht da war. Ne? Ich war jetzt ganz lange im Urlaub mhm. und ähm, also House of the Dragon, House of the Dragon. Ähm, ich fand, die letzte Folge war meine absolute Lieblingsfolge von allen. Oh, sehr schön. Ähm, gleichzeitig bin ich mein, also ich weiß nicht, vielleicht verstehst du das sogar so ein bisschen. Also irgendwie, ich mag House of the Dragon, ich freue mich auf jede Folge, aber ich bin irgendwie, mein Herz ist noch nicht ganz dabei. Also es ist irgendwie, es ist merkwürdig, ich weiß gar nicht, wie ich
0: es erklären soll. Ich weiß genau, was du meinst, weil so ging es mir bei den ersten zwei Folgen. Mhm. Also so erst ab der dritten war mein Herz langsam abgeholt. Mhm. Das war das, was ich in der ersten Folge so kritisiert habe. Ich habe noch nicht so wirklich meine Stakes bei irgendjemandem. Mhm. Ich kann noch nicht mit den Figuren mitleiden. Ich bin noch nicht komplett abgeholt. Und so ein bisschen fehlt mir noch das letzte Stück Game of Thrones Feeling, auch jetzt noch vielleicht. Ähm, House of the Dragon hat dafür, finde ich, andere Stärken, mehr über Parallelmontagen zu erzählen, mehr Fokus auf einen Handlungsstrang. das kann ja auch was Gutes sein, aber das sind auch Sachen, die vermisse ich ein bisschen, weil das war bei Game of Thrones so schön, um sich in der Welt zu verlieren und dann passiert dort was und dort was und alles hat nichts miteinander zu tun, aber irgendwie doch. Und man, man hat so viele Figuren, die man mag, aber das war halt in den ersten zwei Folgen nicht so. Ich fand alle unsympathisch. Ich mhm. verstehe, welche ich mögen soll, mhm. aber ich fand sie ja alle unsympathisch Mittlerweile bin ich involved. Also mich hat es abgeholt. Aber ich glaube, da scheitert es dann noch ein bisschen bei dir. Ich, ich bin vom Prinzip her abgeholt. Also das ist es gar nicht. Mhm. Ne?
1: Also wie gesagt, ich habe schon, hab schon Bock da drauf. Aber es ist nicht so dieses ähm, und ich weiß, jetzt sage ich was super kontroverses, es ist bei mir, bei, weil ja jetzt gerade Rings of Power parallel läuft, bei Rings of Power, ich bin halt, ich muss halt echt sagen, ich bin ein absoluter Tolkien-Nerd. Und diese Serie tickt bei mir so viele Boxen. Und ich bin einfach so, ich bin wirklich excited. Freitagmorgens, ich wach auf und bin so, uh. Und bei House of the Dragon bin ich eher so, mm, ja, okay, cool. Also es ist halt einfach dieses dieses Hype-Level ist bei mir noch nicht so ganz erreicht. Und ich glaube, es hat für mich wirklich immer noch was damit zu tun, dass ich so ein bisschen verhalten bin wegen dem Finale von Game of Thro Thrones und bin immer noch so ein bisschen so, ich habe Angst. Ich habe einfach Angst, dass du mich wieder so krass irgendwie an der Nase herumführst Und am Ende sitze ich dann wieder da und bin einfach, mein Herz ist gebrochen. Und deshalb bin ich so, ich möchte gerne, aber irgendwie so ganz, ich kann noch
0: nicht loslassen. Ich, ich verstehe deine Angst auf jeden Fall. Und dass ich dachte mir schon, dass das ein Grund ist, warum du House of Dragon nicht so, nicht so magst. Ich habe nur den ersten Podcast mit dir auf äh, die Quadrataugen mhm, gehört ja. und gesehen, weil den gibt es auch als Witcast auf dem YouTube-Channel. Und da warst du noch sehr, sehr, sehr verhalten. Aber ähnlich verhalten war ich ja auch. Ne? nur noch ein bisschen mehr, weil ich ja weiß, wie sehr gepeinigt du bist von der letzten Staffel ja. Game of Thrones. Da bin ich ja persönlicher als du. Also ich höre auch raus, du weißt nicht, wie die Geschichte endet. Ähm, ich habe das Buch gelesen. Ach, du hast es gelesen? Ja,
1: aber ich muss auch gestehen, dass ich es ähm, nicht immer komplett, ähm, also ich habe es als Hörbuch gehört. Sagen wir mal so, mhm. ich habe es nicht gelesen, gelesen, sondern ich habe es als Hörbuch ge gehört und das ist aber schon ein bisschen was her. Ähm, sorry, Marco, ich muss glaube ich ein bisschen lachen, weil meine Meine ich glaube, man hört es vielleicht sogar auch im Ton, weil meine riesen Katze, die ist so eine fast maine Coon, ist gerade auf dem Schreibtisch gehüpft und jetzt gerade im Moment ist sie sehr, ist sie sehr damit beschäftigt, ähm, den äh. Podcast zu unterbrechen.
0: Okay, jetzt ist sie hinterm Computer, jetzt ist es fein. Äh. Also ich habe nichts gehört, aber ich habe die letzte halbe Minute im Videochat mit dem Arschloch einer Katze gehabt, weil wirklich nichts anderes zu sehen war, als der angehobene Schwanz und das, was sie aus Cats rausgeschnitten haben. Ja. Das war Willow. Willows Gastauftritt. Ähm, wo waren wir, bevor Willow unterbrach? Ich war, über welchen Arschlöchern waren wir vorher? Ähm, äh, mit der Handlung, wo, wie weit du bist mit, der, ähm, mit, mit dem, dem Hörbuch? Buch.
1: Genau, also ich hatte das Hörbuch vor, glaube ich, zwei Jahren, drei Jahren, als es dann irgendwie... Ich weiß gar nicht mehr, wann das bekannt wurde, dass House of the Dragon verfilmt wird. Ähm, dass es wahrscheinlich um den Tanz der Drachen damals ging, wusste man ja dann schon oder hat man gemutmaßt. Und dann war ich halt so, ja, dann höre ich das jetzt mal. Und dann ist aber auch vieles davon wieder in Vergessenheit geraten. Und dementsprechend bin ich jetzt meistens so, ähm, also Fabian macht das ja auch. Also Fabian ist der Host von äh, Die Quadrataugen, der Podcast von äh, Giga TV Mike. Und... Ähm, der liest immer erst nach der Folge, der schaut die Folge und dann liest er mhm. nochmal im Buch nach. Und ich finde das ehrlich gesagt eine ganz schlaue Taktik, weil ich habe vieles von dem, was im Buch eben passiert ist, auch vergessen. Ich erinnere mich an einige Sachen und bin dann so, ah, okay, krass, ja, okay, das äh, kommt wieder. Und dann bei manchen Sachen bin ich irritiert und bin so, ja, Moment mal, ich glaube, das war anders. Also das
0: ist das Level, auf dem ich da so agiere. Ah ja, ja, ja. Ich habe da eine ganz andere Perspektive drauf. Das Level, auf dem ich agiere, ist, ich habe mir für die erste Staffel gedacht, sollte ich jetzt Fire and Blood Feuer lesen? habe ich gedacht, nee, ich gucke mir das jetzt mal ganz unbeholfen mhm. so diese erste Staffel an. Und ähm, aus beruflichen Gründen lese ich relativ viel in den Wikis zu so den Charakteren, um, um sie besser zu verstehen. ähm. Und das will ich zwischen der ersten oder zweiten Season dann endlich nachholen. Und jetzt erst recht, weil Justamente gestern, also heute ist Donnerstag, habe ich, ich habe diesen, kennst du diesen, diesen Wikipedia Strudel, den man manchmal reinfällt ja. und dann einfach eine Stunde lang nichts anderes macht als zu einem bestimmten Thema Wikipedia Artikel sich durchklicken. Genau das habe ich gemacht, nicht mit Wikipedia, sondern mit Wikis zu ähm, House of the Dragon, äh, weil ich mehr über Aemon Targaryen erfahren wollte, wegen dieser Folge und dann war ich wirklich in dem Strudel, ja Moment mal, was heißt das, was war jetzt mit der Figur passiert, da habe ich noch deren Biografie gelesen und die Biografie und ich kenne jetzt die ganze Geschichte, also mehr ja. oder weniger die ganze Geschichte. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich die Serie sogar noch ein bisschen besser finde, weil sie sehr vieles davon sehr schön vorbereitet und ich das Ende besser finde, als ich, als ich vermutet hätte. Ich dachte, ich weiß ungefähr, wie es ausgeht, aber ich war doch nicht so tief drin bei den einzelnen Charakteren. Jetzt weiß ich, wie es für fast jede Figur ausgeht und dachte so, oh, das ist ein richtig gutes Ende. Das ist ein richtig gutes Ende. Das ist nicht wie bei Game of Thrones, wo dann alle... Ähm, wo es sehr viel Kontroversen gibt, das glaube ich nicht. Also seien sie machen es natürlich, sie setzen es nicht gut um. Aber, ähm, also ich werde auch natürlich jetzt nicht spoilern hier im Podcast. Ich, ich finde nur, ich fühle diese Geschichte gut vorbereitet gerade. Jetzt gerade mhm. auch mit der siebten Folge. Und das ist eine sehr einschneidende Folge, darüber reden wir auch gleich, warum das so ist. Ähm, und dazu kommt noch, ich habe gestern Abend, ich darf nicht sagen, wie es war, aber ich darf sagen, ich habe die achte Folge gesehen. Mhm. Also, weil ich habe einen Screener-Zugang schon dazu und irgendwie passt das alles so gefühlt gut drauf, dass ich weiß jetzt, wie die Geschichte ausgeht und ich sehe es nochmal mit leicht anderen Augen und ähm, ich darf keine Wertung ablassen, ich darf noch nicht reviewen, ähm, aber ich bin abgeholt bei dieser Serie. Absolut anders tatsächlich als bei Rings of Power, mhm. aber da bin ich auch sehr froh, dass wir bei Gelegenheit nochmal darüber reden, ähm, ja, ich will nicht so viel wegnehmen wegen Rings of Power. Ich habe ich hab da eine leicht andere Meinung, aber ich bin froh, dass ich äh, in dem Podcast dann auch mal jemanden habe, der nicht so einen Circle-Jerk mit mir macht wie Eve und mir zu dem Hass ergeben, sondern wirklich, ähm, äh, wirklich über das Positive der Serie reden können, weil ich finde, das ist immer noch eine nette, gut gemachte Serie, sie ist nur nicht so gut, wie ich glaube, sie sein könnte in meinen Augen, ja. aber ich bin froh, dass dich das freut. Ich sehe das ja auch viel draußen, Wie viele Leute einfach Freude an dieser Serie haben ja. und das will ich ja niemandem nehmen. Ich kenne ja das, aber ähm,
1: das kann nicht, da kann ich dir absolut zustimmen. Ich sehe es auch so. Aber manchmal ist es ja auch tatsächlich. Manchmal freut man sich ja auch auf die nächste Folge von. Ich weiß nicht, dieses ganze äh, Trash-TV-Geschichten, ne? also irgendwie ja. Love Island oder hast du nicht gesehen. Und ähm, das kann man sich ja auch zugute zu führen und irgendwie wissen, dass es eigentlich wirklich nicht gut ist, aber trotzdem Freude daran haben. Und ich muss sagen, also Rings of Power ist nicht das Niveau von Love Island, das will ich damit nicht sagen, aber ich
0: weiß, wo du herkommst, ich verstehe es. Okay, gut, dann haben wir das abgesteckt. Dann stecken wir jetzt mal die Folge ab. Fangen mhm. wir mit dem groben Technischen an. Das finde ich mal ganz interessant. Sie heißt äh, sowohl in Deutschland als auch in, in, im Original heißt sie einfach Driftmark, weil die, weil der Ort einfach so heißt. Finde ich auch tatsächlich einen schönen passenden Titel, weil es eine sehr klaustrophobische Folge ist. Sie spielt wirklich nur dort und verlässt diesen Ort nicht. Und es ist so ein Ort der Entscheidung. Und ich finde das schön, dass du gesagt hast, dass es... Ähm, dass sie dir auch am besten gefällt, weil das ist die allerletzte Folge von dem Showrunner der Serie Miguel Pochnik. Mhm. Ähm, und es ist gleichzeitig die erste Folge, die sie gedreht haben. Ach, interessant. Sie haben diese Folge vor allen anderen gedreht, weil das ist der entscheidende Moment in dieser Geschichte, hier sehen wir, wo die Charaktere eigentlich stehen, das gibt es sogar sehr bildlich, als sie einmal den Raum aufteilen und auf der einen Seite die schwarz angezogenen stehen, auf der anderen Seite die grün angezogenen, die Blacks and the Greens und das ist der Scheideweg. und das war der Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, wenn sie das zuerst drehen, dann finden sie den Ton, dann wissen sie, wo die Figuren mal landen, dann wissen sie, wie sie die Figuren drehen müssen, die davor, also zehn Jahre davor angefangen haben und sie wissen, wie die Figuren, die danach agieren, ungefähr sein müssen. Mhm. Deswegen haben sie das zuerst gedreht. Und das fand ich eine sehr interessante Entscheidung. Das wusste ich nicht bis äh, vorgestern. Mhm.
1: Das finde ich echt auch sehr, sehr interessant. Wobei das dann wiederum ähm, auch insofern interessant ist, weil das, was wir, also was ich auch irgendwie am Anfang der, der ganzen Serie hatte, nämlich dieses dieses Merkwürdige, okay, ich komme da jetzt gerade noch nicht rein, ich kann mich mit, mit den Charakteren irgendwie nicht so richtig verknüpfen, ähm, ich verstehe noch nicht so ganz genau, wer hier wer ist oder ähm, ich hatte das Gefühl, ich werde hier auch zu stark schon, also das war ja mein großes Problem mit der ersten Folge, ich hatte das Gefühl, ich werde zu stark in eine Richtung geschubst,
0: mhm. ich
1: muss das jetzt so sehen ähm, und das ist interessant, dass sie aber dann eigentlich diese Folge als erstes gedreht haben, um eigentlich das zu vermeiden. <lacht> und es hat aber dann nicht so hundertprozentig, ist dann vielleicht auch nicht aufgegangen. Aber ich meine, gut, nachher ist man immer schlauer, ne? Ein
0: bisschen sehe ich das auch so, weil ähm, Sapochnik hat ja auch die erste Folge gedreht mhm. als Showman. Also er hat diese Folge gedreht, die erste Folge gedreht und die Folge davor, die den großen Zeitsprung macht. Also immer so die wichtigen Etablierungsfolgen, die drei wichtigen Etablierungsfolgen dieser zehn ersten Folgen der ersten Staffel. Ähm, und hier hat er halt einen gewissen Ton gesetzt, aber in der ersten Folge ist er sehr damit beschäftigt, staccatohaft in sehr vielen Parallelmontagen sehr viel Prämissen zu erzählen, aber er hat es nicht geschafft, die Figuren uns so nahe zu bringen und ein bisschen fühlt es sich auch so an, wie, ja du wusstest ja, wo die Figuren hinlaufen, deswegen hast du diese Schauspieler, die alle eh ersetzt werden, jetzt nicht zu stark äh, in unser Herz gedrückt. Mm. Das ist ja auch nicht seine große Stärke. Es sind nicht die Charaktere selber, sondern es sind so die kleinen Charaktermomente in diesen großen Schlachten, die er inszeniert hat, wie Battle of the Bastards oder auch The Long Night oder The Bells. Ähm oder Home, die Lieblingsfolge von äh, Kit Harrington sogar, weil die auch so eine einschneidende Folge ist. Das ist so die große Stärke von Miguel Sopochnik und es sind weniger so dieses zwischenmenschliche, also wenn es nur Dialoge gäbe, ist er der falsche Regisseur, ja. glaube ich.
1: Ja, sehe ich auch so. Er hat halt, er hat dieses, ähm, er schafft es halt einfach visuell zu erzählen. Und ich finde, das, da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf zu sprechen, ja. wie eben diese Folge aufgebaut ist und wie visuell erzählt wird in dieser Folge. Und das ist sehr interessant, weil da unterscheidet sich die Folge wirklich auch von vorherigen Folgen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, wie heißt die Regisseurin? Claire Kilner, right? äh, ähm, mhm. die 4 äh, und 5 gemacht hat. Nee, 3 und 4 hat sie gemacht. Das kann sein, ja. 3 und 4, ja. Ähm, da muss ich aber auch eine Lanze für sie brechen, weil ich fand nämlich tatsächlich die vierte Folge sehr, sehr, sehr gut. Und ich habe mhm. gerade, vielleicht sprechen wir da später auch noch mal drüber, weil ähm, bei dieser Serie ist ja Sex sehr wichtig. Ähm, mhm. Ich fand zum Beispiel die Sexszene zwischen Rhaenyra und ähm, Kristen Cole, die sie inszeniert hat, sehr, sehr viel stärker als die Sexszene, die wir in dieser Folge
0: sehen. Ja, auf jeden Fall. Da wird auch ähm, mehr... Zeit. also wir sehen auch mehr davon, vielleicht hilft das ja auch keine Ahnung. Ja,
1: das liegt auch in der, Pers in der
0: Perspektive. Was ich überhaupt dafür stark finde, ich bin großer Emma Darcy-Fan geworden durch die Folge davor und durch diese Folge. Mhm. Und aber in dieser Sexszene hier, auch wenn das schwer zu erkennen ist, aus technischen Gründen, mhm. ähm, dieser Blick, den sie ihm über die Schulter wirft, ja. also es spiegelt ja so ein bisschen das, was du gesagt hast, dass in der vierten Folge, wo die zwei fast miteinander Sex hätten, und äh, selbst die Bewegungen teilweise spiegeln das so ein bisschen, ja. es, als würden sie an der Stelle weitermachen und der Blick dann an Emma Darcy dazu hat, wenn sie ihm über die Schulter schaut, ich weiß nicht was es ist, ob es dieses Erfüllen der Sehnsucht ist oder irgendetwas sehe ich da drin, also ich höre Emma Darcy so unfassbar gerne reden einfach. Und äh, deswegen hat tatsächlich die Serie für mich auch mit der sechsten Folge nochmal einen Sprung gemacht, mhm. weil es für mich tatsächlich besser geworden ist. Auch wenn ich Emily Ercock als Renira, als die junge Rhaenyra toll fand. Wirklich toll. Ich hätte nichts zu bemängeln gehabt. Aber man sieht, warum Emma Darcy zuerst auch gecastet wurde. Mhm. Also das ist halt die große Darstellerin, und Millie Alcock hatte auch das Glück, ihr einigermaßen in Jung ähnlich zu sehen. Bis auf die Nase, die ist halt komplett unterschiedlich, aber, aber ansonsten ähm, ist da eine gewisse Ähnlichkeit, wenn man die zwei wirklich ja. nebeneinander hält, frontal. Ähm, deswegen funktioniert es. Bei den Allisons, äh, bei den beiden Allisons haben sie ja noch besser hingekriegt. Das könnten Mutter und Tochter sein. Das ist <lacht> unglaublich. Ähm, ja deswegen äh, äh, holt es mich hier vielleicht sogar doch nochmal ein bisschen mehr ab als in der, in der äh, vierten Folge. Aber da ist es auch verträumt, ja, das ist auch sehr interessant. Da gibt es auch so ein Musikthema, das ja dazu immer im Hintergrund läuft. Gerade mhm. wenn sie mit Damon durch die Stadt rennt. Mhm. Und das wird hier, das blitzt hier nochmal auf bei der Beerdigung. Wenn sie ihn sieht, mhm. wenn sie sich Blicke zuwerfen, dann kommt dieses Thema nochmal. Und was ich sehr interessant fand, was ich beim Rewatch der Folge gemerkt habe erst, bei der Sexszene selber kommt dieses Thema eben nicht mhm. und das bedeutet für mich, es ist gar nicht so sehr das Leitmotiv der beiden zusammen, so wie, keine Ahnung, Hahn und Leia ein Leitmotiv haben in Star Wars, wenn sie zusammen sind, sondern es ist das Leitmotiv der Sehnsucht der beiden und in dem Moment, wo diese Sehnsucht erfüllt wurde, gestillt wurde, in dem Moment verklingt auch dieses Thema. Ja. Das ist jetzt erstmal kein Thema mehr für die Serie. Das fand ich cool.
1: Ja das habe ich auch ähm, hatte ich tatsächlich auch so empfunden und das ist auch dieser Blick, von dem du sprichst. Ich fand den richtig schwer zu deuten und ich glaube, das hat auch was für mich damit zu tun, wie ähm, wie ich diese Sexszene empfinde, weil sie ist nämlich also die Geschichte zwischen Damon und Renira ist ja tatsächlich diese verbotene Leidenschaft und ich meine ja. es ist natürlich es ist natürlich irgendwie auch dieses äh, anfassen und dann stoppen was mhm. äh, die vierte Episode natürlich so, so stark gemacht hat und dann aber auch eben dann in der Folge erst zu Kristen Cole geführt hat. Ja? Also ich meine, wenn das mhm. vorher nicht passiert wäre, wäre das danach dann nicht passiert. Ähm, und ich finde es das interessant, dass du das sagst, ne? dass im Grunde genommen in dem Moment, wo es dann, wo es dann real wird, dass ähm, eventuell die Leidenschaft gar nicht mehr so da ist, dass vielleicht das Versprechen
0: schöner war als der Akt, ähm, interessant. So habe ich das jetzt wieder nicht interpretiert, aber es kann es bedeuten, tatsächlich. Also es mhm. kann sein, dass die Leidenschaft damit auch wieder weg ist. Jetzt ist es eine Zweckgemeinschaft. Könnte sein. Ähm, ich habe es eher so erfund, äh, empfunden, dass ist jetzt einfach, dass sie jetzt vollkommen sind und dadurch, also diese, dieses Thema der Sehnsucht ist jetzt nicht mehr da. Mhm. Jetzt ist es erfüllt. Jetzt sind sie zusammen. Jetzt ist es ja eine positive Zweckgemeinschaft. Also Zweckgemeinschaft klingt auch so negativ. Aber ähm, das ist halt jetzt ein Bündnis, das geschlossen ist. Sowohl körperlich als auch idealistisch, wenn wir es am, wenn wir das Ende der Folge betrachten. Mhm. Ähm, gehen wir nochmal ganz kurz ein bisschen chronologisch ja. durch. Äh, chronologisch im Sinne von so gut wie man es machen kann. Ich habe das in fünf Handlungsstränge aufgeteilt, aber einer ist halt riesig, das ist die Beerdigung selbst. Ähm, das ist eine Seebestattung, was ich schon mal sehr cool fand, ehrlich gesagt. Also auch de, 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 dieser Gegensatz zu, ähm, zu den Targaryens. Weil die sind ja beide Valyrer, also sowohl die Velaryons als eben die Targaryens. Und die Targaryens verbrennen mit Drachen ihre Leichen. Und äh, die Velaryons, die eben nie Drachen besessen haben, machen eine Seebestattung. Und das ist ja wirklich das komplette Gegenteil, dieses Wasser und Feuer. Und Rhaenyra sagt es ja auch am Ende so zu Damon: we were meant to burn together. Mhm wir, also selbst, selbst wenn es in den Tod geht, werden sie verbrannt werden, weil sie Targaryens sind, anders als die Velaryons. Da gibt es offensichtlich eine idealistische Trennung zwischen den beiden. Und, ähm, und das wird dadurch, finde ich, nochmal klar durch diese Seebestattung.
1: Mhm. Aber hast du dir auch Gedanken darüber gemacht, was da mit dem Sarg da unten passiert? Weil ich war dann so, sind da schon andere Särge? Was passiert, wenn ja. da ganz viele Särge, die sind so schwer, werden die da wirklich weggetragen? Ist
0: es dann irgendwann voll? Muss man dann eine andere Stelle finden? Das sind andere Särge. Also ich habe andere gesehen. Ja, ne? da waren andere. Man ähm, sieht das ganz leicht. Ich habe mich eher gefragt, ob die Graben da jetzt rankommen oder wie man sich das vorstellen kann. Das ist jetzt fast mumifiziert. Also ja. wie, wie funktioniert das? Also Wasser kommt wahrscheinlich doch schon irgendwie rein. Aber das fand ich ganz interessant. Äh, ich finde das eine coole Sache. Und ja, du hast recht. Also das, das wird sich da jetzt stapeln. Es sei denn, sie suchen sich irgendwann einen anderen Punkt in der Insel aus, wo sie die Leichen reinwerfen. Aber so viel Velarians sind es ja auch nicht. Also da brauchst du schon ein paar, paar hundert Jahre wahrscheinlich, mhm. bis, ich, bis der Stapel hoch mhm. genug ist. Das es es ist ja eher so eine Stelle, das kommt zu Driftmark dazu. Ich glaube, darüber haben wir gar nicht im Podcast geredet. Man sieht ja, wenn sie zu Driftmark gehen oder von Driftmark auch oh, auch in dieser Folge mit der Kutsche wegfahren, du siehst so eine ganz kleine Brücke, so ein Steg, ne? Ja. Wirklich fast auf Wasserhöhe und der ist immer nass. Und das hat damit zu tun, dass Driftmark so gebaut ist, dass du Driftmark per Land nur erreichen kannst, wenn gerade Ebbe ist. Wenn Flut ist, ist dieser Weg überschwemmt. Mhm. Das, ja. das finde ich ein ganz schönes Detail, da haben sie sich wirklich Gedanken gemacht. Also schon in den Büchern, nicht äh, nicht nur für die Serie, aber sie haben es schön visuell umgesetzt. Deswegen, also irgendwie passt es alles zu denen. Ja. Was wir dazu hören, ist Vamont äh, Velaryon, der die Grabesrede hält, auch auf Valyrisch, super traditionell. Was wir aber auch hören im Subtext ist, dass er von verdünnten Blut redet und dabei die Kinder anschaut von Rhaenyra und äh, Laenor in Anführungsstrichen. Und dass das eigentlich eine offene Anklage vor allen anderen Leuten ist, dass das Bastarde sind und nicht zu den Velaryons gehören. Und das ist der Moment, wo Damon dann auch kurz, das, als er das hört und versteht, auch lachen muss. Das habe ich, ich habe das am Anfang gar nicht, ich musste die Szene nochmal gucken, da habe ich gemerkt, ach, deswegen lacht er. So, das wirkt so unhöflich, aber er lacht gerade über das, was Waymond das sagt. <lacht>
1: Naja, ich glaube auch, er lacht halt so ein bisschen darüber, weil es so eine absurde, es ist halt auch gerade, dass die Velarians sich hinstellen und das jetzt sagen, obwohl sie mhm. halt ganz genau wissen. Also ich meine, Reynes und und Collis wissen, dass ihr so ein Schwul ist. Und sie mhm. sie sagen das schon vorher so, ist das wirklich eine gute Idee? Also ich meine, Reynes sagt, und dann Collis nur so, nee, das ist nur eine Phase. Also so dieser Klassiker natürlich. Ja. Ja. Ähm, und deshalb finde ich es schon auch ehrlich gesagt ein ich, ja, ich habe eh ein Problem, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eh ein Problem damit, wie, wie da ähm, damit umgegangen wird, aber ich meine, das ist gut, das ist natürlich, es muss in dieser Serie so damit umgegangen werden, aber es ist schon sehr verlogen, weil wenn du halt mhm. einfach weißt, dass in dem Moment dein Neffe oder eben auch dein Sohn ähm, homosexuell ist, aber sich aus einem einem politischen, machtpolitischen ähm, Instinkt oder einem mhm. Wunsch deines Vaters mit der zukünftigen Königin vermählt. Und dann, ach so, gar keine, keine äh, Kinder dabei rauskommen, die wirklich irgendwie von ihm stammen. Ja, das ist aber eine große Überraschung. Und ähm, ich muss sagen, ich liebe die Art und Weise, wie Rhaenyra und äh, Leno selbst damit umgehen weil sie halt einfach also Lisa hat das so schön gesagt, sie ist halt ein queer Ally. Also sie, sie sagt es nee, du bist ein fantastischer Mann und du bist halt schwul und das ist okay. Und wir haben eine gute wir haben eine gute Vereinbarung und ja, wir leben nicht in der richtigen Zeit und es ist halt es ist halt blöd, dass die anderen so ein Augenmerk darauf legen, weil am Ende natürlich wäre es praktischer gewesen, wenn die Kinder nach dir ausgesehen hätten. Aber am Ende des Tages ist er ja auch der Vater, ne? Also ich meine, er er übernimmt ja. das ja auch. Und das ist eigentlich mega schön. Es ist mega schön, mhm. wie die beiden das miteinander haben können. Und ähm, umso trauriger ist es, dass eben alle um sie herum aus Gründen, die man <lacht> nicht so richtig nachvollziehen kann, so hasserfüllt sind und so, ja, so stochern, ne? ähm, Warum muss das jetzt bei Lenas ähm, Beerdigung
0: erwähnt werden. Dahinter steckt ja auch eine ganz andere, also soziale Kritik sogar insgesamt, nicht nur in Bezug auf die Sexualität, sondern auf die, auf die Struktur, in der sie leben. Sie leben nun mal in einer Monarchie, wo es um Blut geht und der Zufall gebietet quasi äh, und, und die Genetik, wer auf einem Thron sitzen darf und wer nicht, wer über andere Menschen herrscht. herrscht. Und dass das offensichtlich keine gute Idee ist, sehen wir ja immer wieder an Agon. Ich meine, das weiß selbst Otto Heidauer, so wie er ihn zur Seite prügelt, wie Tyrone Lannister Joffrey eben äh, versucht hat äh, zu erziehen. Ähm, da, da, das, sind, das sind die mutmaßlichen Herrscher, denen diese Leute ausgesetzt sind und hier soll das nicht funktionieren, nur weil es der falsche Vater sein soll und wer sagt, dass es falsch ist. Ja. So, es ist, da ist auch eine ganz starke Monarchiekritik ja immer in dieser Welt von Game of Thrones. Wir, 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 natürlich routen wir dafür, wer am Ende des Tages irgendwie auf diesem Thron sitzen soll. Aber gleichzeitig ist es doch auch eine Grundaussage von Game of Thrones und auch so ein bisschen von House of the Dragon, dass Monarchie eine ganz schlechte Idee ist. Ja, absolut, ja. Ich
1: glaube, ja, das ist das absolute äh, die Kernaussage von, von beiden Serien. Dass ähm, ja. es gibt kaum gute. Es gibt kaum gute Herrscher, kaum, kaum gute Herrscherinnen.
0: Ja, und selbst die die dies sind, so auch bemühte Herrscher wie Viserys, sie sind ja nur eine Generation davon entfernt, dass alles zu
1: Bruch geht. Aber Viserys, also ganz ehrlich... Also Viserys ist für mich kein guter Herrscher und auch also ist einfach erstens mal bei jeder Gelegenheit er, er, beschwert er sich darüber irgendwie ah oh, jetzt kommen wir jetzt nicht wieder hier mit der Politik weil du mhm. denkst es ist dein Job <lacht> also ich <lacht> meine <lacht> was, was willst du <lacht> und er sitzt halt immer irgendwie in seinem in seinem Zimmerchen und baut irgendwie seine Lego Burg ähm, und ähm, möchte sich mit Politik nicht auseinandersetzen also das ist für mich irgendwie auch schon so ein Zeichen dafür, dass er nicht so wirklich für den Job gemacht ist. Und er hat halt ein Problem mit Konflikten. Er möchte eigentlich mhm. gerne keine Konflikte haben. Und das sieht man ja dann auch in der Folge, da sprechen wir mhm. dann ja gleich noch drüber. Ja. Ähm, und aber auch in den Folgen vorher hat man das halt immer wieder gesehen. Also wenn da ein Konflikt braut, ähm, am Himmel irgendwie sich heranbahnt, heran, ähm, dann ist Viserys jetzt nicht unbedingt derjenige, der sagt, ich werde das lösen. <lacht> Sondern er ist derjenige, oh, müsst ihr jetzt schon wieder? Habe ich jetzt aber wirklich keine
0: Lust drauf? Äh, ich bin doch der König, jetzt macht es doch einfach. Ja, er ist sogar eingeschränkt bemüht. Ich habe das schon versucht, mit dem Wort bemüht auszudrücken. Aber du hast recht, in vielen Stellen ist er eben nicht bemüht. Und ähm, deswegen finde ich auch die erste Szene so stark, in der ja auch die äh, Willkür des Patriarchats quasi entschieden hat, er muss der König werden und nicht Rennes, obwohl sie einen stärkeren Claim hat. Und wie wir Randis erleben, ist ja, dass sie eine sehr weise Person ist. Auch viel schlauer als Corliss, als ihr eigener ja. Ehemann. Sie durchschaut wirklich alles. Sie weiß wirklich, wo jeder steht und warum jeder was macht. Und sie wäre, glaube ich, eine politisch sehr gerechte, sehr umsichtige Herrscherin gewesen. Aber die Männer, äh, die Lords, haben es nicht zugelassen.
1: Ja. Ja, das ist wirklich, das ist sehr, da hast du vollkommen recht. Und ich finde auch, die Schauspielerin Eve Best, die macht das alles mit so einem, mit so einem Blick. Da ist immer, mm. in allem, was sie sagt und in allem, wie sie auf, auf Sachen reagiert, ist immer eine Doppeldeutigkeit. Und es ist schön. Es ist einfach, sie wertet jede Szene auf, in der sie, in der sie auftaucht.
0: Das ist auch eine schöne Überleitung für das, was dass sie genau das macht, nämlich bei der Beerdigung. Was ich so interessant finde, ist dieses showdown tell storytelling in dieser Beerdigung. Also wir haben schon was Damon äh, gesagt hat, was er eigentlich meint, warum Damon deswegen darüber lacht. Und ähm, ich, ich habe so als Gleichnis für diese Beerdigung wie so ein so ein Schachbrett. Überall stehen die Figuren verteilt und du verstehst die Beziehung der Figuren untereinander nur durch die Blicke, wer wo steht, wer wo hingeht und wer dann weggeht. Und genau das hast du ja gerade bei Rennes, weil in dem Moment, wo sie um einen, einen Schluck zu trinken an Reniero vorbeigeht und sie quasi keines Blickes würdigt. Und Reniero dann auch genau spürt, warum das so ist. So, da hast du das schon drin. Und dann, also da ist auch nicht zu viel Bösartigkeit dabei, sondern eine Gleichgültigkeit oder oder eine Enttäuschung auch von Rhaenis. Mhm. Das spielt sie alles. Und dann geht sie sogar zu den Kindern, aber zu ihren richtigen Enkelkindern und wartet mit der Umarmung sogar bis, und das hat Jake Harris in dem Moment auch sehr, gespürt, dass seine Oma in Anführungsstrichen nicht möchte, also ihn nicht umarmen möchte, obwohl er auch vorher sagt, er verdient doch auch Trost, ja. weil sein Vater gestorben ist, ja. aber das ist ja not appropriate, wie Renira sagt, und dann geht Jake Harris zwei Schritte zur Seite und dann nimmt Rhaenys erst ihre anderen beiden Enkelkinder in den Arm. Und äh, das ist sowohl traurig als auch unglaublich grausam, was da dann alles passiert. Also emotional hat sie auch ihre Baustellen, aber woanders als Viserys. Sie
1: erinnert mich da tatsächlich an äh, äh, Kathleen Stark. Ähm, ja. Ne? Also so dieses, ich, sie hätten Probleme Problem mit äh, Kindern, die dann irgendwie nicht der Blutlinie entstammen. Das ist echt traurig, ja. Ich fand es auch. Und vor allen Dingen, weil es eben vorher diesen wunderschönen Moment gab, wo dann halt irgendwie ähm, Jake sich so daneben stellt und halt so ein bisschen so, boah, ich weiß jetzt auch nicht, was soll ich sagen, eure Mama ist gestorben und so. Und dann ähm, Baylor ist es, ne, die, die seine mhm. Hand nimmt ähm, und einfach seine Hand nimmt und du sofort mhm. merkst, okay, da ist was da, da ist ein Band da. Und Richtig. das ist so ein schöner Moment. Und
0: dann kommt Reynas
1: und naja. <lacht>
0: ja, eben. Und ja, vieles showdown Hell All diese Beziehungen und den Kindern untereinander. Es ist sogar so, selbst in den Farben der Figuren siehst du das. Also in der Folge davor waren zum Beispiel... Die ähm, Rhaenyra's Kinder eindeutig in diesen Velaryon-Farben gekleidet, also Blau-Silber. So sind sie in diesem Drachenpit gewesen. Und äh, in diesem Dragonpit waren dann auch Alicons Kinder, natürlich mit den Targaryen Haaren, aber komplett in Grün gekleidet. Hier auf der Beerdigung ist es so, ähm, das Grün immer noch bei den Kindern, das Blau bei den äh, Kindern von Daemon die er zusammen mit Lena hatte. Und äh, Rhaenyra's Kinder sind alle in schwarz-rot gekleidet. Also fast komplett in schwarz mit roten Ärmeln. Mhm. Also die Blacks, mhm. die Schwarzen, wenn du so möchtest. Es hat so ein bisschen auch für mich die Aussage, sie hat schon aufgegeben, so zu tun, als wären das echte Velaryons. Ähm, weil es weiß ja eh jeder. Dann muss sie doch wenigstens die, die echte Heritage von den Kindern ähm, betonen. Nämlich, das sind ja trotzdem Targaryens. Die alle können sagen, was sie wollen. Sie hat halt nur den falschen Mann geheiratet. in Anführungsstrichen. Das nur aus politischen Gründen. Ähm, es sind immer noch Targaryens. Es sind sogar Hochgeborene, weil die Strongs ja auch ein hochgeborenes Haus sind. Mhm. Und ähm, ja, das, 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 das hast du halt in diesen Klamotten schon drin. Dieses Schachspiel, das mit den Kindern geführt wird.
1: Ja, und sie merken das natürlich auch. Ne? Also sie spielen auch schon mittlerweile ihre Rolle und sie wissen, mhm. sie wissen, wie sie zu agieren haben.
0: Vor allem Amond. Ja, vor, vor allem Amond. Ja. Das finde ich ja auch ein so schönen Moment, auch wieder so ein bisschen Foreshadowing, als seine Schwester Helena da sitzt und mit dieser Spinne spielt. Und dann schwurbelt sie etwas von Grün und Schwarz, mhm. dass die sich gegenüberstehen und dass das halt schwierig wird mit Grün und Schwarz. Mhm. Und da, ähnlich hat sie in der Folge davor ja schon vorhergesagt, gesagt, dass Amond, damit er ein Drache kriegt, ein Auge zumachen muss. Und das hat sie, Also he has, to, he has to close an eye. Mhm. So und äh, okay, alles klar. Da, da war schon die, die wussten, was mit Aegon passiert. Da waren so, oh, oh, oh. Da hast du diesen DiCaprio-Moment, wo alle schnippend und äh, von der Couch aufspringen und auf dem Fernseher zeigen. Den hatten wir an der Stelle schon. Und Aegon der sieht sich das an und will lieber saufen und meint auch so, boah, die ist merkwürdig und die soll ich heiraten und sowas. Und Amon sagt ja so, ich würde sie heiraten. Ich wünschte, die Mutter hätte das von mir von mir verlangt. Das ist unsere Familienpflicht und ich finde, er bewundert seine Schwester in diesem Moment. Ich glaube, er sieht etwas, was in ihr, was Elgon nicht sieht. Das, was, glaube ich, bis jetzt immer noch nur eine Fan-Theorie ist, dass äh, Helena auch dieses Foreshadowing so treffend macht, weil sie in Wirklichkeit eine Dreamerin sei. Mhm. Also genau das von dem glaubt wie ist, was er sei, was er sei, aber wahrscheinlich nicht ist, weil all seine Visionen sind nie eingetreten. Ähm, von daher, sie ist es vielleicht oder wahrscheinlich. Und äh, Elmand erkennt das auch in ihr.
1: Ja, ich finde muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie bisher zu kurz kommt. Und ich bin sehr gespannt, mhm. ob sie eine größere Rolle dann spielt über den Tanz der Drachen hinweg. Was ich ganz interessant finde, ist, dass Viserys sich ähm, tatsächlich dazu entschieden hat, seine zwei Kinder miteinander zu vermählen, weil er ja eigentlich die Verbindung zwischen Rhaenyra und Daemon als sehr schwierig ansieht. Und es ist ja... Also im Buch, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dann ist es aber auch vor allem Alicent, die das anstößt, ne, dass die Kinder miteinander vermählt werden, was ich auch sehr
0: interessant finde. Das ergibt deswegen Sinn, weil Otto ja auch schon Agon mit Rhaenyra verheiraten wollte. Ja. Also er weiß, sobald die Kinder miteinander zusammen sind und dann ist auch die der männliche Part ist dann auch der Part, der den Anspruch auf den Thron hat. Ja. Und äh, und es ist ja eh alte Targaryen-Tradition, deswegen so. Insofern ist es tatsächlich merkwürdig, dass Viserys sich an Daemon und Renewer sträubt. Aber er, unter, er unterstellt ja auch Daemon, dass er das nur machen will wegen dem Thron.
1: Ja, ich glaube auch, also ich meine, klar, da spielt auch die Beziehung zwischen den beiden Brüdern mit rein, ne? dass da einfach ähm, da liegt sehr viel zerbrochenes Geschirr zwischen den beiden. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist da natürlich auch immer noch, äh, da gibt es natürlich auch immer noch was irgendwie, auch hier jetzt bei, während der Beerdigung sieht man ja irgendwie so die die Blicke und die sind auch sehnsuchtsvoll auf eine gewisse Art und Weise, da ist schon auch eine Sehnsucht auch von Viserys eigentlich da, dass, und von Damon genauso, ne dass eigentlich mhm. die beiden sich irgendwann mal wieder miteinander ja verbrüdern könnten,
0: sollten. Mhm. Ja, und deswegen ist es ja im Moment auch so schön, dass sie einigermaßen normal miteinander reden. Mhm, ja. Und auch wenn Damon fast was Spöttisches in Richtung Viserys sagt, guck, was von dir übrig geblieben ist oder sowas in der Richtung, ähm, du merkst diesen brüderlichen dieses brüderlichen Bund zwischen den beiden auf einmal wieder aufflammen. Ja. Und das fand ich sehr schön. Ja.
1: Und es, es sagt auch wieder was über Viserys. Ich meine, äh, Viserys am Ende des Tages, diese ganze, diese, diese Heirat mit Alicent, ich glaube, er ist ja schon, also er ist ja nicht dumm, er hat er wurde jetzt nicht so krass von Otto dahin instrumentalisiert, dass er komplett nicht verstanden hätte, dass er gerade instrumentalisiert wird. Ich glaube, so ein bisschen hat das verkannt, wahrscheinlich auch immer noch in der Trauer um Emma, dass er halt einfach ähm, dann verstanden hat, politisch gesehen, muss ich jetzt heiraten, ich bin aber ich werde gerade von den Velaryons zu sehr unter Druck gesetzt, da habe ich wirklich überhaupt keine Lust drauf. Und Alicent ist halt irgendwie total nett zu mir und äh, liest mir vor und ähm, versteht irgendwie meine, meine Lego-Bauten und so. Ähm, mhm. Dementsprechend bin ich ähm, fühle ich mich bei ihr halt irgendwie wohl und abgeholt. Ähm, gleichzeitig, wenn Viserys Entscheidungen treffen muss, dann trifft er sie ja trotzdem für sein, sein wirkliches Blut. Und das sind halt die Targaryens, das sind halt Venera und Damon.
0: Ja, das schwimmt immer noch so ein bisschen mit. Ähm, deswegen deswegen ähm, tue ich mir auch so schwer, ihn komplett als Herrscher zu kritisieren. Er meint es ja zumindest gut. Ja. Also, also er bemüht, nicht genug bemüht, aber er meint es zumindest immer gut und er weiß sich nicht besser zu behelfen. Er weiß nicht, wie er diese Konflikte wirklich lösen kann und im um Keim ersticken kann. Er will es auch nicht sehen. Er will immer den Raum verlassen, bevor er zu sehr mit der Realität konfrontiert wird, wie die Leute zueinander stehen. Es ist, es ist leider ein Trauerspiel. Und, und er tut mir halt leid. Er ist so die eine Figur, die mir wirklich extrem leid tut durch die ganze Serie hinweg, weil er es nicht böse meint. Er möchte Harmonie. Mhm. Deswegen kümmert er sich auch nicht um Konflikte wie in den Stepstones, weil er will Harmonie. Ja. Er will lieber feiern. Er will, dass es allen gut geht und dass sie eine Familie sind und dass irgendwie seine Visionen eintreten. Ah.
1: Wie Vin Diesel in Fast and Furious.
0: <lacht> ja... Da gibt es auch dieses wunderbare Vin Diesel-Meme, wo er blonde, lange, blonde Haare hat und dann sagt: uh, uh, You don't need a girlfriend when you got family. <lacht> Targaryen-Style.
1: <lacht> naja, Viserys, ich habe das schon als Zitat dann auch verstanden, wenn Viserys sagt: We are family. Ich äh, habe das als Zitat auf and the Furies verstanden. Aber das bin runter. auch ich
0: meta Metakommentar. Ähm, es gibt auch noch, es ist auch herzlich, wo du Emma erwähnt hast, also das ist ein Moment, der mir erstmal mal gar nicht, also gar nicht aufgefallen ist, auch erst, erst beim zweiten gucken, oder durch die Memes muss man ja auch sagen, wie er äh, zu Alicent geht und ihm nicht Alicent sagt zur Verabschiedung I'm going to bed, Emma, sagt er. Echt? Und dann schon alle so... Wieder Blicke, Blicke, Blicke und dann versucht es auch noch seinen Lord Commander zu retten, dem er sagt, äh, shall I äh, äh, escort Queen Alicent oder irgendwie sowas, ne? er sagt doch absichtlich nochmal den Namen und, und das ist auch der Moment, wo, wo äh, Viserys es realisiert, also wir sehen natürlich, dass er geistig auch langsam faded, wie man im Englischen sagen würde, ähm, aber es ist auch seine das ist halt seine wahre große Liebe so blöd gesagt. Yeah. Also ich muss zugeben, ich habe auch schon den falschen Namen schon mal gesagt in der Beziehung mehrmals. <lacht> Solche Sachen passieren, aber sehr oft wenn es getriggert wird. Zum Beispiel ähm, ist mir das mal passiert, als ich meine neue Freundin in der Familie vorgestellt habe und ich war aber halt das letzte Mal in diesem Raum mit einer anderen Frau und ich glaube, das war so ein Trigger. Warum ich dann auf einmal den falschen Namen gesagt habe? Und es ist mega peinlich und äh, es, es tut mir auch leid. Und äh, aber aber ich frage mich, was hier der Trigger war. Verstehst du? Du musst dir ja gerade sehr das Lachen verknüpfen. Es <lacht> sind Sachen, die passieren im Leben. Ja, ich sollten
1: aber vielleicht sollten vielleicht nicht passieren. Ne? Aber ja, ähm, ich glaube, der Trigger war äh, die ähm, Unterhaltung mit Damon. Und ich finde es aber interessant, dass du es am Anfang gar nicht, also dass du es beim zweiten Mal sehen gesehen hattest, weil als ich die Frage gesehen habe, war es halt einfach nur so, er sagt immer und ich bin nur so,
0: <huch> 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 uh,
1: okay. <huch> und du siehst so ihren Blick und es ist einfach nur so, mm. <huch>
0: <lacht> Ihr Blick ist ja versteinert sogar. Das ja, ist ja, genau. das hat, Das hat Olivier Cook extrem gut gespielt. Und weil er so versteinert ist, habe ich es erst gar nicht gecheckt, Weil wenn du den Namen nicht hörst, wenn sie jetzt overacted hätte, dann hätte ich sofort gemerkt, habe ich gerade irgendwas übersehen. Und das hat sie aber nicht. Sie hat nicht overacted. Sie ist einfach versteinert. Und das ist auch viel schöner gespielt. Aber wenn du das Emma nicht hörst oder überhörst, dann, 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 dann ist es halt gewesen. und hast du das nicht mitgekriegt. Und äh, dann habe ich das als Meme gesehen. Und da hab ich so, oh, oh, oh. Oh, da ging es mal so, wie du es gesagt hast. <lacht> dann habe ich mir das noch mal angeschaut. Und dann fand ich, okay, alles klar. Ähm, fand ich sehr schön. Ich glaube, es gibt noch einen anderen Trigger. Wir haben es in der letzten Folge gesehen. Weißt du, wie die letzte Folge noch ausging? Als die Strongs verbrannt sind und so, da hat so Potschnick das gemacht, was er irgendwie in House of Dragon besonders gerne macht. Nämlich diese Montagen. Und hat Sachen in den Montagen erzählt. Und dann hat in dieser Montage, hat Larry Strong hat seinen Monolog über Kinder und Liebe gehalten. Und in dem Moment siehst du den Tod traurigen wie Ceres alleine in, seinem, in seiner Kammer sitzen. Die Ratte beobachtet ihn auch schon. Ne? Das war dieser Moment. Und was er macht ist, er hält so einen kleinen Ring in der Hand und das ist ein ha Ring, den stülpt er sich auch über den Finger, der geht nicht mehr als über das erste, zweite Fingerglied. der geht nicht viel weiter, weil das ein sehr kleiner Ring ist. Mhm. Und der Ring ist tatsächlich auch das aller, allerletzte, was wir von Emma Targaryen, äh Aaron heißt sie ja eigentlich mit Nachnamen, Emma Aaron gesehen haben. Als sie tot im Bett lag und das Blut, die Kamera über das Blut fährt und ihre tote Hand zeigt, da ist dieser Ring an ihrem Finger. Und das ist der Ring, den er in der Hand hält und er heult und er küsst sogar diesen Ring. Mm. Also das, das alles, was in der letzten Folge passiert ist, hat ihm nochmal gezeigt, wie sehr er eigentlich Emma liebt und vermisst. Und eben, ähm, mit Alicent, er, er hat ja auch Otto Hightower Feuer gefeuert. Da war ihm auch schon klar in diesem Dialog mit Otto, dass Alicent auch nur so vorgeschoben war von ihm, dass er halt manipuliert wird. Er weiß ein bisschen, wo er bei Alicent steht. Das ist immer noch seine Frau und da ist bestimmt auch ein bisschen, ein bisschen Liebe wenigstens zwischen den beiden oder Respekt, irgendwas wird da schon sein. Aber es ist nicht dasselbe wie mit Emma. Und er hat sie gerade in dem Moment so vermisst und diesen Ring in der Hand gehalten. Und ich habe wirklich ich habe fast mitgeheult. Und äh, und dass er dann in der Folge drauf, in der quasi ersten Szene, also nur eine Szene weiter, dann den falschen Namen sagt, ergibt in der Kette natürlich total Sinn. Mhm.
1: Ja, also es ergibt für mich insofern auch Sinn, weil er natürlich er er schreitet dem Tod entgegen. Und ich glaube, das mhm. ist immer so ein Moment, wo Leute ja noch mal irgendwie reflektieren und auf ihr Leben zurückschauen. Und spätestens dann spielt natürlich Emma eine größere Rolle als Alicent, weil es immer ganz klar war, und er das ja auch immer wieder gesagt hat, auch ne auch zu Rainier gesagt hat, sie ist seine große Liebe. Und dieser mhm. Verlust und diese und diese Entscheidung, die er da auch treffen musste, das ist ja eine Entscheidung, die er getroffen hat. Mhm. Die verfolgt ihn natürlich.
0: Ein Herz eingetauscht gegen Allison.
1: Mhm.
0: Oh, ein bisschen, das ist schon sehr traurig. Also alles, was mit Viserys zu tun hat, da, da ich glaube, da ist mit mein Herz am meisten tatsächlich bei der Serie, dass ich äh, irgendwie so mit Viserys mitleide. Und natürlich auch, ja, nicht nur mitleide, ich beleide ihn ja auch. Ähm, weil er, bemitleide ihn, weil er so dumme Entscheidungen trifft. Und das einfach jedem klar ist. Jedem Zuschauer, jeder anderen Figur, nur ihm nicht. Mhm. Und das ist so das Bemitleidenswert an ihm, aber gleichzeitig leide ich auch mit ihm. Und das ist auch das, was George R. R. Martin meint, so hat er die Figur selber gar nie gemeint. Sie wird erst, erst durch die Drehbücher und durch Paddy Constantine so gespielt und, 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 und auf einmal eine empathische Figur, mhm. mit der du wirklich leidest. Bei dir ist ja nicht egal, dass über bei Robert Baratheon, dass der jetzt mal langsam <lacht> irgendwann stirbt, der alte Saufbold. Sondern Viserys ist eine andere Art von äh, Mann mhm. Und äh, deswegen macht das mich so ein bisschen traurig. Wir haben ähm, bei Gigot von Mac haben wir ja ein Format. Das heißt, danach siehst du XY mit anderen Augen. Mhm wo ich irgendwann eine Serie oder irgendwas also eine Serie, noch sind Serien, vorstelle und dann Fun Facts präsentiere, die wenn du sie erstmal weißt, sie nicht mehr übersehen kannst in der Serie, wo du dann weißt, woher die Gefühle kommen, wie es gemeint ist oder was auch immer. Und ich habe hier einen ganz kleinen Fun Fact, den Matt Smith in einem Interview gedroppt hat und das sieht man in dieser Folge ganz besonders und wenn man das erstmal weiß, you can't unsee it in jeder Folge House of the Dragon für immer. Also macht euch auf was gefasst, erlehnt er lehnt immer. Matt Smith hat gesagt, hieß a leaner. Äh, also gerade in diesem Gespräch mit Viserys, als Viserys zu ihm kommt, und äh, Damon steht da ja so alleine, er lehnt so gegen äh, diese, diese äh, du weißt schon, gegen die Mauer. Er lehnt so dagegen, Balustrade. Er lehnt dagegen, das erste Mal, als wir ihn gesehen haben, lehnte er auch so auf dem Iron Throne. Mhm. Und äh, selbst bei der Hochzeit, wenn du dich erinnerst, war ja dieser eine, diese eine Person, die ganz am Rande des Tisches saß und er hat auch schon so gelehnt, dass also er immer er, er lehnt immer und auch in dieser Folge, als es eskaliert zwischen den Blacks und den Greens und so, da steht er erstmal an der Tür, lehnt so dagegen und guckt auch so wie, diesmal war ich nicht, egal was hier passiert ist, ich habe nichts damit zu tun. Und das ist sein Blick und er lehnt Und er lehnt die ganze Zeit und seit ich das jetzt gesehen und gelesen habe, ich 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 werde das nicht mehr los. Ich guck ihn an und sehe, wie er lehnt. Mhm. <lacht> Achtet mal drauf. Es ist unglaublich. Das, das macht so viel. Ich habe, ich hab, Das ist mit dem Grund, warum er gerade eher so viel Meme-Potenzial hat. Wenn er einfach nur mit Smith da steht, lehnt und guckt. Es, es ist unglaublich. Das
1: ist, weil muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine richtig schöne. Das ist so eine richtig schöne Sache, die du als Schauspieler für diese Figur dann halt eben nehmen kannst und dann irgendwie so durch. Und ich finde das so schön, wenn man das dann weiß, weil das, du hast recht, ne? Also du siehst das dann wirklich mit anderen Augen. Ich habe das, ich habe das so ein bisschen, ich habe das unterbewusst, glaube ich, schon wahrgenommen und wir haben auch definitiv sehr viel darüber geredet, irgendwie, wie er in der Tür jetzt eben bei der Eskalation lehnt. Ähm, aber ja, er lehnt, er lehnt tatsächlich sehr viel, ja. Interessant. <lacht>
0: Quasi immer. Ja. Vor allem, wenn er alleine rumsteht. Also mhm. wenn er wirklich gerade mit niemandem redet oder so, dann lehnt er sich erstmal irgendwo an. Ich, ey, selbst beim Sitzen immer. Er, er lehnt sich nach hinten oder so. Ich weiß noch, wenn ich gerade drüber nachdenke, dieses Gespräch, diese Versöhnung eigentlich zwischen ihm und Renira um Godswood nach dieser wie ich sie nenne, die Twilight-Episode, die Episode 4, die du gemeint hast. Also, nee, Quatsch, das ist ja vor. Das ist ja in der Twilight-Episode, genau. Er kommt zurück nach den Stepstones, sie, sie reden in Godswood erstmal valyrisch miteinander, dann laufen sie durch die Gegend und er setzt sich hin und er lehnt sich erstmal zurück und trinkt seinen Wein. <lacht> und er bleibt auch in dieser Haltung bis zum Ende dieses Dialogs, weil er muss sich irgendwo dagegen lehnen.
1: Ich finde es ich deshalb auch irgendwie einen ganz guten, so einen ganz guten Kniff irgendwie für, ähm, für die für den Charakter, weil er ja auf eine gewisse Art und Weise sich damit auch distanziert. Ja. Also er distanziert sich von dem Geschehenen nicht nur jetzt in dieser Folge, sondern grundsätzlich. Ne? Also er ist immer so einen Schritt, er dritten Schritt zurück, er beobachtet das, was da passiert und es ist immer so, als hätte er so einen ganz privaten Spaßmoment im Gehirn, nur für sich. Mhm. So. Und er beobachtet das und es ist so, ach, schau dir die Welt an. Wie das einfach, also was die da machen, meine Güte, meine Güte. Also es ist wirklich, es ist, ähm, es ist wirklich sehr schön zu beobachten, weil das natürlich dir auch nochmal eine andere Nähe dem, dem Charakter gegenüber offenbart, weil du wirklich auch durch dieses Lehnen und durch diesen Blick, den er dabei hat, fast schon in seinen Kopf reinschauen kannst. Da hast absolut recht.
0: Siehst du? Das, das werde ich jetzt auch noch mit reinnehmen, dieses distanziert, ja genau. Ähm, halten mir fest, äh, das verändert unseren Blick auf diese Serie nachhaltig. Danach sehen wir es einfach mit anderen Augen, wenn wir immer auf dieses Lehnen achten. Es ist sogar so, äh, da, da, wo ich es gemeint habe, wo er dieser Tür lehnt und dann. Auch wirklich so, ich habe nichts damit zu tun. Und erlebt das auch nach außen, weil in dem Moment, wo ähm, Alicent auf Rhaenyra losgeht, will ja Sir Kristen Cole schon so reinspringen. Und das ist der Moment, wo Damons aus dieser Lehnhaltung weggeht und ihn nur zurückhält. So, nee, lass die zwei das selber ausfechten. Wir lehnen uns zurück und gucken uns das an. Wir haben hier mit nichts zu tun. Das ist ja gerade die Aussage in dieser Sekunde mhm. und ja, stimmt, Lehnen und die Aktion hat auch mit dem Lehnen zu tun, mit der Distanz.
1: Ich habe es aber auch noch, ich habe es auch so gelesen, dass er eigentlich ihn auch deshalb zurückhält, ähm, weil er auch sagt, nee, ich möchte jetzt nicht, dass du das, dass du jetzt diesen Konflikt hier verwässerst, weil das ist nicht mhm. dein Konflikt. Du wirst ja reingezogen, also du wirst irgendwie, äh, du hast irgendwelche Stakes jetzt in diesem Konflikt und keiner versteht so richtig genau, warum eigentlich. Weil eigentlich solltest du, eigentlich solltest du ähm, genau wie die anderen <lacht> Männer hier im Hintergrund <lacht> einfach mal dich anlehnen. Aber du willst da jetzt rein und nein, machst
0: deshalb nicht, weil du würdest das Ergebnis verwässern. Stimmt. Und die brauchen das ja auch, die brauchen ja, ja diese Sekunde. Die brauchen ja wirklich diesen, diesen Moment miteinander dass sie mal ganz offen reden. Ja. Wo, also auch, wo Alison zum ersten Mal wirklich ausspricht, was sie umtreibt. Dieses, du musst dich nicht an diese Regeln halten, aber ich schon, die ganze Zeit. Deswegen bin ich ja mit Viserys zusammen. Deswegen muss ich mich hinlegen und von ihm ficken lassen, um es mal zu übersetzen, was sie da eigentlich ja. gerade sagt. Ja, ja, klar. Weil das tut sie. Und, 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 und Emma äh, Darcy nutzt ja auch diesen Moment, um mit ihrer super beruhigenden Rhaenyra-Stimme dann zu sagen, ähm, it must be exhausting, um, to hide under this cloak of righteousness, righteousness yeah. oder irgendwie sowas sagt yeah. sie. Dir. Es ist unglaublich. Ich, ich sage, egal was Emma Darcy sagt, man könnte es direkt niederschreiben. Gut, es war mal niedergeschrieben in einem Drehbuch und du könntest es wirklich so an die Wand hängen und du liest es dann mit ihrer Stimme. Mm. Ich finde das ganz, ganz, ganz großartig. Ist ja auch das Erste, was wir hören in der Serie. Das Erste, was wir hören, ist Emma Darcy, wie sie erzählt, was passiert ist dass Jay Harris einen Nachfolger aussuchen musste und so weiter und so fort. Und das Einzige, was das Haus der Targaryen zu Fall bringen kann, ist itself. Hm.
1: Was ich sehr so. spannend fand, ähm, auch äh, was, äh, was die Macher über Emma Darcy auch ge gesagt haben, ist, dass sie halt Rock'n'Roll ist. Also sie bringt Rock'n'Roll <lacht> in die Serie rein. Und ich finde, das sieht man. Ne? Also Rhaenyra ist Rock'n'Roll in dieser ganzen Welt, ist sie eine Rebellin und sie lebt bei sie lebt nach ihren eigenen Regeln. Auch wenn sie vordergründig immer nach den offiziellen Regeln lebt, macht sie dann doch eben so ihr eigenes Ding. Und das kratzt Alison natürlich viel mehr als alles andere und auch gerade dieses, dass sie die Dreistigkeit hat, mit irgendwelchen Männern zu schlafen, ohne dass irgendjemand <lacht> das von ihr verlangt hat, dass die Gesellschaft das von ihr verlangt hat, dass sie es nicht als Pflicht ansieht, sondern dass sie einfach Bock hat, dass sie Lust auf Sex hat, das ist ja das Schlimmste, ähm, was was Alicent eigentlich an Rhaenyra sehen kann. Ich meine, diese ganze Eskalation, die kommt ja wirklich erst dadurch, dass sie, diese Empörung, wie? Die hat vor ihrer Heirat Sex gehabt. Ja.
0: Ähm,
1: und äh, dieses Pflichtbewusstsein, ähm, Und also das habe ich schon in, in unserem Podcast immer gesagt, also es gibt ja dieses, dieses englische Wort, ähm, grooming, ähm, ja. wenn ältere Männer mit jüngeren Frauen zusammen sind und ähm, jüngere Frauen groomen. Das Ganze gibt es aber auch leider, wenn Väter das mit ihren Töchtern machen. Und das ist ja auch das, was Otto Hightower mit, mit äh, Alicent auf eine gewisse Art und Weise gemacht hat. Grooming im Sinne von, ähm, dass er sie darauf vorbereitet hat, mit einem älteren Mann zusammen zu sein. Mhm. Ja? Also dass sie ganz genau weiß, was ihre Aufgabe in dieser in dieser Gesellschaft ist, dass sie ganz genau ähm, weiß, dass sie auch bei bestimmten Sachen die die Klappe zu halten hat und eben nicht aufzubegehren hat, dass ihre eigenen Bedürfnisse immer hinten angestellt werden und immer die Bedürfnisse der Männer, sei es jetzt in dem Moment der Vater und ich meine jetzt keine sexuelle Verbindung zwischen Alison und, und ihrem Vater, sondern ich meine wirklich dieses dieses ähm, diese Gehorsamkeit die da mhm. eingefordert wird von ihr. Und das ist ja ganz offensichtlich von klein auf ihr eingetrichtert worden. Und das ist ja auch so, wie sie mit ähm, mit Viserys auf eine gewisse Art und Weise umgeht, mhm. beziehungsweise auch, wie sie eben die Beziehung zwischen den beiden definiert.
0: Ja. Und wie sie auch mit ihren eigenen Kindern umgeht.
1: Wie sie auch mit ihren eigenen Kindern umgeht, ja, natürlich. Ja. Also sie gibt es weiter. Ja, und Rhaenyra ist halt ein absolute Red Flag. ne Also es ist halt einfach so, mhm. wie kann diese Frau, mhm. warum und, und auch... Ja, und wie Rhaenyra dann wiederum mit ihren Kindern umgeht, die, da ist Liebe, ne? Da ist wirklich Liebe. Mhm. Und bei Allison, da gibt's keine Liebe. In der Welt von Alicent
0: gibt's keine Liebe. Wobei, ich glaube schon, dass sie ihre Kinder liebt. Aber auf eine sehr distanzierte Weise. Also ich glaube wirklich, der Ausrast hat nicht nur damit zu tun, dass ihr Vater sie die ganze Zeit manipuliert hat, sondern, da, also, das ist so eine verquere Liebe wie bei, wie bei Cersei Lannister, glaube ich. Also mhm. mit ihren Kindern. Ich habe Cersei immer geglaubt, dass sie alles für ihre Kinder gemacht hat, um sie zu beschützen und sie liebt, aber sie hat gleichzeitig keine Miene verzogen, als Tommen in den Tod gesprungen ist, wegen dem, was sie getan hat. Auch keine Reue und nichts. Weißt also du, das ist so ein, was Verqueres, so, so eine Mischung aus, da ist Liebe, aber gleichzeitig soziopathisches Verhalten. Ich kann es nicht fassen, mhm. also nicht greifen, aber irgendwo ist das auch bei Alicent drin. Ich, komischerweise
1: ich, empfinde ich Cersei, obwohl sie Cersei ist, als liebevollere Mutter als Alicent. Ja, das schon. Weil Cersei mhm. wirklich, aber sie redet auch viel mehr davon, ne? Also Cersei ja. ist viel mehr irgendwie so, das sind meine Kinder und meine Kinder müssen das Beste bekommen und äh, ich möchte meine Kinder beschützen. Und bei Alicent ist es eher ein machtpolitisches Verständnis. Diese Kinder sind Güter, die sie hat, das sind Puzzleteile oder beziehungsweise Schachfiguren, die sie auf ihrer Seite hat. Ich weiß, es ist vielleicht ein sehr, sehr abgeklärtes und, und äh, kaltes Bild, was ich von Alicent habe. Aber das ist tatsächlich
0: das, was bei mir im Moment gerade so vorwiegt. Ja, ich, ich vermische das Bild immer noch so ein bisschen mit der jungen Alicent. Ich glaube, daher kommt das auch so ein bisschen. Aber du hast schon recht, Ich meine, gerade wenn man nur die ältere Alicent betrachtet, die ist viel kälter. Also in zehn Jahren mit ihr passiert ist, ähm, können wir uns ja nur ausmalen. Das können wir uns aber auch deswegen so gut ausmalen. Weil wir waren ja dabei, als sie mit Viserys schlafen musste. Mhm weil sie reingebeten wird mhm. so und wenn du das zehn Jahre lang so machst dann ähm, das kann man da kann man sich schon also ich kann mich zum Glück nicht dahin hineinversetzen. ich kann es mir nur vorstellen mhm. ähm, wie das Alicent kaputt gemacht hat es gibt auch verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, was das Verhältnis nochmal von Allison und Rhaenyra angeht. Eine fand ich sehr interessant, die soll Miguel Sapochnik, wenn ich es noch richtig weiß, auch als Regieanweisung an Allison gegeben, also an Olivia Cook gegeben haben und das muss ja dann auch bei dieser Folge schon gewesen sein, also genau bei dieser Folge. Ähm, er oder sie interpretieren das so, dass äh, Allison eigentlich verliebt war in Rhaenyra, als sie beide jung zusammen und Mädchen waren dass das ist eigentlich, es ist nicht nur eine tiefe Freundschaft gewesen, es war eine sehr, sehr platonische Liebe. Zwar nie mit der Option, dass es mehr werden könnte, weil es diese Gesellschaft nicht gibt und sie diese Vorstellung gar nicht davon haben. Aber eigentlich waren sie wie ein Liebespaar. Und alles, was zwischen den beiden passiert ist, hat immer mit Verrat, Verrat, Verrat zu tun. Mhm. Also allein schon, dass Rhaenyra... Ähm, mit Damon, also erstmal also überhaupt nicht den gesellschaftlichen Gepflogenheiten, also den Idealen von Alicent entspricht, aber auch, dass es mit Damon ist und dann, dass es mit Sir Kristen Cole ist, äh, und da gibt es noch eine Ebene dazu, nämlich, dass äh, es durchaus sein könnte, dass äh, die junge Alicent aber Sir Kristen Cole ganz nett fand, mhm. äh, ganz, weil Ritter, also ritterlich eigentlich jemand, in den sie sich verlieben könnte. Und dann ist ausgerechnet auch der, mit dem Rhaenyra schläft, weil sie Damon nicht haben kann. Also all diese Sachen kommen zusammen und eigentlich ist es auch Reneira, sie fühlt sich ja halt gleichzeitig auch von Rhaenyra in der Liebe betrogen. Auch deswegen die Lüge zwischen den beiden so, 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 so besonders schwerwiegend. Und all diese Sachen, plus ihr Vater, der sie manipuliert, groomt, prostituiert. Wenn du all das zusammennimmst, dann, bist, dann landest du auf einmal bei einer Alice und Hightower, die nicht, nicht an viel mehr glauben kann als an die Götter. So Sie ist ja wirklich zutiefst religiös. Zumindest gibt sie das immer vor. Das ist ja immer, ich habe ja schon gesagt, eigentlich sind sie ein Vertreter des Erzkonservatismus wie in Amerika. Du gibst immer konservative Werte von Moral und Vorstellung raus, aber wenn du hinter die Kulissen blickst, wo sie dann nur eine Szene später sofort Schnitt zu Egon geht, der gerade aus dem Fenster masturbiert und das interessiert sie nicht. Es interessiert sie nicht. Das ist egal, wie er sich dem Volk gegenüber verhält, wie er sich preisgibt, das ist ja völlig egal, wie moralisch degeneriert Aegon ist. Es geht einzig und allein darum, dass er nicht zu seinem Bruder gestanden hat und wo die Familie da dasteht. Hm. Ja,
1: ja, finde ich interessant. Das ist eine interessante Regieanweisung. Ich glaube, ich sehe es nicht ganz so. Ich sehe tatsächlich eher so eine, ja auch auf eine gewisse Art und Weise so eine sehr alte Geschichte, die zwischen Frauen immer mal wieder verhandelt wird. So dieses, äh, du nimmst, also es gibt, wir sind in, wir, wir leben im Patriarchat, es gibt hier Regeln, wir müssen uns an die Regeln halten und du nimmst dir diese Freiheiten raus
0: mhm.
1: ähm, und die Verurteilung, die dann erfolgt, also im, im Sinne von jetzt, äh, Achtung wieder englisches Wort, Slutshaming, die kommt ja ganz oft eher von Frauen dann als von Männern, also ja. und das hat ja immer was damit zu tun, dass Frauen dann sagen, warum darf die sich nicht an die Regeln halten? Mhm. Und dafür muss es doch eine extra Bestrafung geben, dass sie sich nicht an die Regeln hält. Das kann ja nicht sein. Ich halte mich an die Regeln und ich, werde, ich komme nicht so weit. Und das ist natürlich, also da ist ja auch sehr viel, ja, da ist halt am Ende des Tages ist es halt, ich meine, gut, das Patriarchat ist, glaube ich, grundsätzlich für alle Leute Scheiße, von Männern bis Frauen, ähm, bis auf eine ganz kleine Handvoll von Männern, die ganz oben stehen. Und mhm. ähm und dementsprechend gibt es gerade in diesem System, was ja in House of the Dragon auch irgendwie immer wieder irgendwie herausgearbeitet wird, ne? das ist dieses System, unter dem wir hier leben. Es gibt immer wieder diese Verhandlungen, Frauen können keine Thronerben sein und so weiter, die ja so Indikatoren, so Spitzen da drauf sind, das ist das System, ne? Patriarchat ist das System, das liegt unter allem. Um, und wenn wir dann halt eben mitkriegen, wie sehr die Leute dann irgendwie auf diese Regeln pochen, weil sie halt das Gefühl haben, man könnte ja theoretisch das System hinter, also der der die Leiter aufsteigen, wenn man sich nur an die Regeln hält. Und dann sind aber die Leute, die sich nicht an die Regeln halten und irgendwo auf der Leiter weiter oben stehen, natürlich die allergrößte Bedrohung und die allergrößte Empörung gilt
0: diesen Menschen. Hast du schön gesagt, und auch eine gute Überleitung äh, gebracht, weil Empörung ist ja auch so ein Thema bei dieser Folge. Ich habe das in meinen äh, vier Bildern, die ich hier immer gerne auf Twitter poste, die Spoiler sind, aber keine Spoiler zu der Folge, habe ich das schön auf den Punkt gebracht, glaube ich, indem ich ein schwarzes Bild gepostet habe, auf dem nichts zu erkennen ist. Etwas, wo sich viele beschwert haben. Bei mir ging es einigermaßen. Weil ähm, ich habe die Folge abends gesehen, äh, im, äh, im entsprechend abgedunkelten Zimmer automatisch, auf dem guten Fernseher, keine Probleme, nicht mal OLED und funktionierte. OLED-Zuschauer hatten, glaube ich, generell weniger Probleme. Ich habe aber auch ähm, äh, Teile der Folge tagsüber gesehen auf dem Computermonitor und da habe ich auch fast nichts mehr erkannt. Holy moly, da habe ich ja wirklich gar nichts erkannt. Das hat mich an eine gewisse Folge aus Game of Thrones erinnert die von einem gewissen Miguel Sopochnik ist. Und das finde ich deswegen auch so witzig, also wirklich ironisch, weil diese Folge, The Long Night, bei der sie alle beschwert haben, die größte und am aufwendigsten gedrehte Schlacht, die jemals also auf Kamera festgehalten wurde, sowohl im Fernsehen als auch im, im Kino, also nur reine Drehzeit und Aufwand, wurde noch nie so aufwendig in Schlacht gedreht. Nicht mal bei Herr der Ringe, da wurde halt anders getrickst. Aber hier ist es halt so, äh, das war sehr aufwendig, es war nur nachts und das war etwas, das Miguel so Sopocznik auch richtig fertig gemacht hat. er gesagt hat, ich tue mir das nie wieder an. So viel Nachtdrehs hintereinander. Er hat das 40 Tage lang gemacht. Nie wieder. Und hier das war anscheinend nicht bereit, fünf Drehtage nachts zu machen. <lacht> es kommt noch ein anderer Faktor dazu, nämlich ähm, einige der ähm, äh, der Szenen im der Beerdigung. Da, da geht die Kamera so hoch und du siehst, dass die Dämmerung eintritt. Mhm. Diese Szenen sollten bei Tag sein. Und Fabian Wagner, sein Stammkameramann seit Battle of the Bastards, ist daran verzweifelt. Er ist auch wirklich verzweifelt, weil die Wetter- und Lichtverhältnisse haben sich dauernd geändert. Und du konntest die Shots kaum miteinander matchen. Und das soll wohl auch zu dieser Entscheidung geführt haben, dass sie da schon eine Dämmerung drin haben und eine Nacht simuliert haben. Also simuliert. Du hast es so schön gesagt im Vorgespräch. Wie heißt das nochmal? Day
1: for Night. Day for Night. Day for Night. Und ähm, es ist am einfachsten Day for Night zu drehen, wenn du bewölkte, eine bewölkte Situation hast. Also wenn du kein direktes Sonnenlicht hast, weil das ist natürlich mhm. so, sowieso halt immer ein äh, Dead Giveaway dafür, dass es halt <lacht> vielleicht auch Tag mhm. ist. Ähm, also bewölkte Situation, kein direktes Sonnenlicht. Ähm, dann kannst du ähm, sowohl durch deine Kameraeinstellung, aber eben auch durch ähm, in der Post-Production die Blautöne halt eben höher drehen und kannst mhm. dadurch halt eben suggerieren, dass das Ganze in der Nacht spielt oder halt irgendwie in der blauen Stunde, also in der Magic Hour, in der ähm, Dämmerungsstunde.
0: Ist es denn mehr eine Sache der Post-Production, oder wird die Kamerablende einfach weit genug zugedreht und dann in der Post-Production noch nachgeholfen? Oder das ist fast alles Post-Production? Es kommt...
1: Das kommt wirklich drauf an. Also ich habe es sowohl als auch schon äh, gedreht. Ähm, es macht immer Sinn, wenn du, ähm, wenn du am Set schon alles dafür machst, dass es halt irgendwie, dass es richtig vorbereitet ist, weil dann ist es in der post mhm. einfacher. Es gibt aber auch Situationen, ähm, wo Menschen das halt erst in der post entschieden haben und dann aber glücklicherweise halt irgendwie einen Shot vorgefunden haben, der das halt mhm. ermöglicht hat. Und dann funktioniert das auch. Du hast halt mittlerweile natürlich auch in der post viel mehr, ähm, du hast ja viel mehr Möglichkeiten irgendwie durch professionelles Color-Grading und so weiter, das dann halt einfach ähm, im Nachhinein irgendwie noch zu ändern, wenn du eben genau die richtigen
0: Bedingungen vorfindest. Und die waren hier nicht gegeben, weil teilweise improvisiert wurde. Ich finde, es gibt schon, schon ein paar, Giveaways. Also genau wie du sagst, ähm, äh, die Sonne war auf jeden Fall teilweise da, du siehst Lichtspitzen in den Haaren und wenn du genau hinschaust, was ich dann beim zweiten Mal getan habe vom Computermonitor, wo ich ja wirklich noch ein paar Zentimeter weg war, da sieht man auch, dass da teilweise so nachretuschiert wurde, damit Lichtspitze weniger ist, damit das so ein bisschen aussieht, als wäre da noch Mondschein, der von der Seite kommt, dann ist da noch so ein bisschen Mondschein reinretuschiert, damit das ein bisschen authentischer wirkt. Ich finde, beim Spazieren gegenüber dem Strand hätte ich es noch nicht mal gemerkt, also mhm. da kam mir das sehr authentisch vor, wie wenn ich nachts wirklich auf dem Land da so entlang spaziere es gibt eben weit und breit gerade kein Licht, dann fühlt sich das schon so an, wie es da ist. Man sieht gerade genug, dass man gerade auslaufen kann, man erkennt aber sonst <lacht> nichts. Es war sehr realistisch, aber es war auch sehr anstrengend. Und da muss ich auch wirklich mal Rings of Power an der Stelle loben. Ein, ein, eine Serie, die ich ja im Vorfeld schon für das Color Grading und alles mögliche angeschissen habe <lacht> auf YouTube. Und äh, die haben ja auch sehr viele Nachtszenen in dieser berühmten sechsten Folge. Und es war mir eigentlich schon fast zu malerisch für das, was es ausdrücken sollte, so eine Schlacht in der Nacht. Aber es war schön ausgeleuchtet. Die hatten Fackeln in der Hand, ähm, die, alles, was angestrahlt wurde, stach dann aus dieser Dunkelheit schön heraus mit klaren Konturen. Du, du hattest eine Übersicht. Ähm, Peter Jackson hat das bei Herr der Ringe anders gemacht. Er hat diesen Trick gemacht, dass man alles in blau taucht. Also das haben die auch nicht bei Nacht gedreht, diese Nachtschlachten, Helmsklamm, aber auch vielleicht nicht im Tageslicht. Ich glaube, das ist alles im Studio entstanden oder zumindest äh, im Feld hinter dem Studio teilweise. Ähm,
1: die haben, ich weiß es nicht. Die haben das doch, die hatten ein äh, Set auch gebaut in, in Wellington, mhm. Um, und hatten halt tatsächlich Steep irgendwie auch nochmal irgendwie so also sie hatten es sowohl als Miniatur oder als, sehr gro wie haben mhm. Sie es genannt ein Bigot-Tour also weil es halt keine Miniatur sondern eine große Miniatur war ja. um, und soweit ich mich erinnere haben sie vor allen Dingen nachts gedreht weil ich nämlich als ich in Wellington Ach, als ich in Wellington studiert habe habe ich mit ähm, einem von dem Stuntman studiert der mhm. einen von den Urukai gespielt hat mhm. und er hat gemeint <lacht> Holy shit, das war der schlimmste Dreh. Ich war einfach durchgängig, durchgängig weil ich nicht richtig ausgeschlafen und immer nass. Ich war einfach immer nass die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, ähm, Helms Dieb haben sie nachts gedreht, ja.
0: Ah, okay. Zum großen Teil, ja. Es ist natürlich äh, machbar, wenn du genug Scheinwerfer baust und dann trotzdem den Blaufilter einfach drauf machst. Also du holst das Licht aus der Beleuchtung überall und dann machst du diesen Blaufilter drauf, wie es eben auch ähm, Peter Jackson gemacht hat. Und dann sieht das besonders nach Nacht aus, ohne dass jemand Lampen aufgestellt hätte. Aber du erkennst alles. Das ist ein sehr teurer Spaß, es genauso zu machen. Ähm, ich habe dann in Bezug auf diese Diskussion auch noch mal gelesen, wie sie es bei ähm, hier den neuen Film von Jordan Peele gemacht haben. Wie heißt der noch mal? den habe ich gesehen mit dem ob es UFO ist oder nicht, Fragezeichen. Ich möchte nicht spoilern. Du weißt, wer ich meine. Ja. Nope. Nope hieß ja. Mhm. So, Nope spielt auch zu großen Teilen bei Nacht. Und das haben sie aus Kostengründen alles nur tagsüber gedreht. Mhm. Da merkst du es, finde ich, teilweise auch. Da habe ich wirklich im Kino gesessen gedacht, so, ich glaube, die haben das bei Tag gedreht. Ich, ich konnte nicht genau mit dem Finger drauf zeigen. Ich habe manchmal ist es einfach nur der Schattenwurf. Wenn du zu starken Schatten hast, aber weit und breit nicht eine Lichtquelle dafür mhm. siehst, die diesen Schatten wirft, es kann theoretisch der Vollmond sein, das kann schon sein, aber das war mir ein Ticken zu knackig, der Schatten, als dass ich es geglaubt hätte. Hier gibt es auch so einen Moment, als äh, Emond zu Vega schleicht. Da siehst du seinen großen Schatten so im Voraus schon, so ins Bild reinkommen. Und ich habe gedacht, so, das, ist, das haben sie definitiv bei Tag gedreht. Das hier ist kein Schatten, wie man ihn in der Nacht wirft, auch wenn ich dabei klang wie jemand, der äh, Mondverschwörungstheorien verbreitet. <lacht> ähm, das hat auf gar keinen Fall aufeinander gepasst. Und ja, es war ein bisschen äh, ein äh, zweischneidiges Schwert, das alles. Du siehst es da übrigens auch bei den Fackeln. Als diese Dämmerung einbricht, da hört man Vega schreien und äh, da sind wir wieder bei Showdown Tell. Äh, Amond wird natürlich sofort hellhörig und guckt in die Richtung und so weiter und die Dämmerung bricht ein und du siehst Fackeln an den Mauern leuchten aber die werfen kein Licht auf die Mauern. Die Mauern bleiben blau. Mm. Die, 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 die werden nicht aufgeleuchtet davon, weil, das, weil diese Fackeln halt bei Tageslicht noch, ge äh, noch äh, gebrannt haben und deswegen dieses Licht vom Filter mit verschluckt wird. Und dann ist es halt weg. Dann hast du nur orangene Fackeln, aber die werfen nirgends Licht drauf. So, und das deswegen, das sind so diese Tells, die du dann leider drin hast. Und ihr habt schon rausgehört, äh, auch ein Grund, warum ich mal unbedingt äh, über Rings of Power mit Laura reden muss, ist natürlich ihre First-Hand-Knowledge über Neuseeland, weil sie da eine Zeit lang gelebt hat und auch einige Leute kennt, die an dem Film mitgearbeitet haben. Ich habe halt
1: tatsächlich auch mit
0: einigen Leuten dort gedreht, die an dem Film
1: mitgearbeitet
0: haben. Das ist, das ist, ich freue mich so sehr auf unseren Talk darüber. Ja, äh, Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert uns und so weiter und so fort. Aber wir sind noch mittendrin in der Folge. Ähm... Haben wir noch irgendwas zu dem Licht? Also ich fand's okay, wenn man es auf dem richtigen Fernseher guckt. Es ist im Streaming auch schlimmer. Also gerade als ich auf dem PC nochmal mal angeschaut habe, der Moment, wo die Dämmerung einsetzt, dann siehst du wie die Fragmente im Stream von dem Codec auf einmal anziehen. Mhm. Weil sobald das Licht schlechter wird, kommen Codecs schlechter damit klar, die Streaming-Codecs. Das wird auf Blu-Ray bestimmt alles super toll aussehen auf dem OLED-Fernseher fantastisch. Und Aber jetzt gerade ist es ein sehr schwieriges äh, Seherlebnis, ja. muss ich zugeben.
1: Ich muss zugeben, dass ich tatsächlich froh bin, dass meine Katze mich ähm, am Montagmorgen um 5 Uhr wach gemacht hat, weil sie weil sie war der Meinung, ja geil, wir stehen jetzt auf. <lacht> Und dann, dann war ich halt wach und war so, hey, die neue Folge ist raus, lass sie gucken. Und es war halt noch dunkel.
0: Ja, hast du Glück im Unglück gehabt?
1: Ich habe das am Anfang nämlich erst, als dann die Memes auftauchten, so war ich so, hä? Und dann habe ich es erst zusammengebaut, irgendwie so, ach ja, stimmt, ja, okay, ich verstehe.
0: <lacht> ja, ja das ist alles ein bisschen schwierig. Okay, worüber wollen wir noch reden? Ich habe mir noch aufgeschrieben, Runeira und Corliss. Mhm. Ähm ich fand das schön, ich hab, wir haben ja schon gesagt, Rhaenyra, äh, Rhaenyra sage ich, Rhaenys. Mhm. Rhaenys. ähm, die ist ja wirklich sehr schlau und beobachtend und dieses entlarvende, wie sie zu ihrem eigenen Mann sagt, ich habe doch schon längst mit, diesem, diesem, mit dieser Drohngeschichte aufgehört und du jammerst immer noch nach zehn Jahren weiter deswegen und äh, dir geht es gar nicht darum, um meine Ehre, die du da irgendwie verteidigen willst, dir geht es nur um dieses, das, was er dann später sagt, History does not remember blood, it remembers names.
1: So ein guter Satz. So ein mhm. wahnsinnig guter Satz, weil er hat natürlich recht damit, mhm. weil, und gerade wir als diese, diese Super-Nerds, die dann halt irgendwie die ganzen mhm. Stammbäume die ganze Zeit mhm. studieren, ja natürlich, wir sehen nur die Namen auf den Stammbäumen, sind nicht, ist nicht verzeichnet, dass das eventuell irgendwie nicht der, der ähm, Sohn, der wirkliche Sohn irgendwie von XY mhm. oder so ist, ähm, und finde ich gibt dem Ganzen auch wie er vorgeht und ähm, seine, gibt dem Ganzen noch mal eine andere Motivation gibt aber ihr auch noch mal eine
0: andere Motivation dass es für sie halt so wichtig ist das ist richtig und es ist auch gleichzeitig so ein bisschen ein Metakommentar auf die Erzählweise der Serie äh, weil sie ja von diesen Büchern kommt und diese Bücher sind ja Perspektiven die wiedergegeben werden von einem fiktiven Meister zusammengesetzt aus einem ähm, aus einem hofner aus einem kleinwüchsigen hofner den man ganz kurz bei der Hochzeit gesehen hat übrigens. Der spielt da wirklich, das, das war dann auch er, es wurde bestätigt. Ähm, einem anderen Meister, der das wiedergegeben hat. Und das gibt wieder ein Meister weiter. Und History, er kann sich nur an den Namen orientieren, weil man kennt ja die Wahrheit nicht. Und deswegen ist das auch immer nur so eine Behauptung im Raum gewesen, Ähm dass, äh, dass das äh, die Bastarde von äh, Harvin Strong sind, die Kinder von Rhaenyra. Und äh, das ist eben anders. Dass wir kennen jetzt so ein bisschen die Wahrheit. Die Serie ist da damit beschäftigt, uns das Blatt zu zeigen. Also dieses Blut und die Wahrheit zu zeigen und eben nicht nur anhand der Namen diese Stammbäume zu verfolgen. Und das unterscheidet dann die Serie von der Vorlage tatsächlich. Und das spiegelt sich auch ganz nochmal deutlich wieder in dem Tod von Lenor in Anführungsstrichen Tod. Mhm. Ähm, der ja glücklicherweise so ähm, äh, am Ende aufgelöst wurde und damit ist Leno eine der wenigen Figuren im Universum von Game of Thrones und House of the Dragon, der ein Happy End kriegt, <lacht> wenn man mal so drüber nachdenkt. Es gibt natürlich dann die Bury-Your-Gays-Diskussion, so nach dem Motto, okay, dass jemand schwul, müssen wir rausschreiben. Ähm, die Diskussion gibt es da draußen im Internet, aber eigentlich ist Leno jemand, der ein, dem ein Happy End vergönnt ist, während es so vielen anderen Figuren nicht vergönnt ist. Ich war so froh, ihn zu
1: sehen. Ich war wirklich so froh, ja. ihn zu sehen. Ähm, weil ich ihn schon sehr lieb gewonnen habe. Und ähm, ich muss auch sagen, und da finde ich die Serie auch sehr smart, weil es ist ja genau das. Ne? Also die, die Buchvorlage ist halt, ein, es ist halt eine historische Zusammenfassung von jemandem, der nicht die Wahrheit kennt. das ist kein allwissender Erzähler, der dieses Buch geschrieben hat oder aus der Perspektive ähm, die, in, in, geschrieben hat. Und auch wenn es im Buch so ist, dass Lenor ähm, auf diesem Marktplatz umgebracht wird, weiß ich nicht, wie vielen Augenzeugen, ist es ja trotzdem keine Garantie dafür, dass er wirklich umgebracht worden ist. Weil, who knows, ich meine, die Augenzeugen wissen vielleicht nicht, wie Lenor wirklich aussieht, vielleicht wurde jemand anderes mhm. umgebracht, vielleicht wurden auch alle bezahlt. Also, du weißt es am Ende nicht hundertprozentig im Buch, dass er wirklich tot ist und ich finde es so schön, dass jetzt die Serie diese Möglichkeit mhm. eben aufgreift und das aufmacht und ähm,
0: ihm dieses Happy End beschert. Ich war sehr, sehr, sehr glücklich darüber. Es ist sogar im weitesten Sinne so, dass ähm, George R. Martin mal gemeint hat, dass das, was wir sehen in der Serie, quasi die Wahrheit ist, die das Buch nicht festlegen konnte oder mhm. wollte. Also insofern kannst du sogar rückwirkend sagen, es war im Buch auch schon drin, dass er eigentlich nicht tot ist, dass es, dass es ein, ein anderes Komplott ist, um ihn, um der Sache rauszukriegen. Mhm. So kannst du es zumindest in diese Richtung. Ich weiß halt nur nicht, ob es wirklich für alle Figuren stimmt. Also für viele Sachen stimmt es definitiv. Ich weiß nicht, ob es für Lenor stimmt. Ich hoffe einfach, dass es auch für ihn stimmt. Aber um auf Corliss zurückzukommen, dieses History does not remember blood, it remembers names, das sagt er halt auch so bezeichnenderweise in diesem Trophäenraum. Es ist ein Raum voller Fundstücke, die er auf seinen berühmten äh, Nine Voyages oder so gesammelt hat. Alles Trophäen, selbst der Crabfeeder, seine Maske ist dort. All die Errungenschaften seines Lebens, alles woran sich die Leute erinnern sollen. Und es ist ausgerechnet dieser Raum, in dem Lenor vermeintlich stirbt. Mhm. Zwischen all seinen Trophäen, all die Errungenschaften, von denen er redet und sein eigenes Blut stirbt da drin aber. Weil das ist das, was die History jetzt am Ende schluckt. Und er verbrennt auch sinnbildlicherweise, nicht nur weil man äh, damit gut ver, äh, äh, verbergen kann, dass es eben nicht Lenor ist, sondern äh, es ist halt genau das, was alle Lover erwischt hat in äh, diesen zwei Folgen, an der und der davor, die sind alle verbrannt. Mhm. Also sowohl Lena als auch Harvin Strong als eben auch Lenor. Mhm. Ja, stimmt. Alle, die sich mit Targaryens eingelassen haben. Alle,
1: die sich mit Targaryens einlassen, ja. Das ist ähm, auch ein gutes Sinnbild. Lass dich nicht mit Targaryens
0: ein. <lacht> ja, ja, besser nicht. Also gut, dass der Hound von denen Fan geblieben ist. So, okay. Was haben wir denn noch? Ähm, dann gehen wir doch direkt auf Aemond, auf, auf bevor wir langsam zum Schluss kommen. Mhm. Ähm, auf sein Auge und das Avega. Äh, äh, klaut. Ich habe zu Vega auch in der letzten Folge schon einiges erzählt. Äh, Im Groben nochmal, das ist der größte noch lebende Drache. Das ist der Drache, der äh, von Visenya geritten wurde, der Schwester von Aegon the Conqueror, vor zu dem Zeitpunkt fast 200 Jahren, der ist also ungefähr 200 Jahre alt, also ein bisschen weniger, ich glaube 180 oder irgendwie sowas. Ähm, und äh, ja, mit dem wurde Westeros erobert. Und er ist der letzte Lebende und mit Abstand auch der Größte. Und ich finde, den Scale haben sie auch hier schön hingekriegt, ohne einen anderen Drachen daneben zu halten, dass du nochmal merkst, wie groß dieser Drache eigentlich ist. Und dann kommt natürlich noch eine, eine Sache dazu, von, also was zumindest die, ähm, ich glaube auch die Targaryens oder die äh, Valyra behaupten, nämlich, dass die Drachen sich ja den Reiter aussuchen und nicht umgekehrt. Mm. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber dadurch ist es jetzt so. Mhm. Also auch wenn Amend den gestohlen hat, in Anführungsstrichen, er hat nicht Unrecht, wenn er, wenn er zur äh, Tochter von Lena sagt, ja, aber dann hättest du ihn claimen sollen. Ja. Warum hast du es nicht gemacht? Und ich habe das jetzt gemacht und der Drache hört jetzt auf ihn und der Drache ähm, hat sich ja auch Amend ausgesucht.
1: Mhm. Ich mag... Diese ganze Geschichte von Vega so gerne. Also ähm, Visenya war ja die Badass-Schwester ja. von den beiden, ähm, ja, sei die, ja. die auch Dark Sister, das Schwert äh, hatte und ähm, die Kämpferin war. Und Vega ist natürlich ein sehr kampferprobter Drache. Und ähm, ich fand das auch so schön, dass ähm, es dieses Foreshadowing gab, schon am Anfang der Serie als Lena, die ja unheimlich gerne fliegt. Und sehr, sehr interessiert mhm. ist an Drachen, dass sie, ähm, als sie mit Viserys durch den Park spaziert, die ganze Zeit von Vega redet. Und hey, weißt du, wo sie ist? Hat sie sich, versteckt sie sich, man hat sie so lange nicht mehr gesehen, die lebt aber bestimmt noch. Und ähm, deshalb fand ich so, fand ich so, so mega schön, dass die dann auch die Drachenreiterin von dieser alten, Drachen, alten, würdigen Drachendame ist. Mhm. Ähm, mhm. Ich habe das, ich fand das mit Amond und ihr ähm, dieser, dieser Ruf ne dieser Trauer ruft äh, ich habe das auch schon fast so ein bisschen interpretiert dass diese Drachendame die ja dann nicht verschwindet sondern noch da ist die ist ja noch da auf Driftmark ähm, mhm. dass sie auch so ein bisschen nach ihrem nächsten Reiter ruft und dass Ament ja, das es halt hört
0: ah.
1: weil er reagiert er da drauf gehört, ja, ja er reagiert da drauf äh, Baylor ähm, reagiert da
0: halt nicht drauf stimmt Insofern hat er sich wirklich den Drachen auch verdient. Natürlich auch, weil er die Eier hatte, überhaupt da hinzugehen. Ja. Also äh, sie hat sich das ja nicht getraut. Baylor heißt sie, glaube ich, die hat sich das nicht getraut und er hat es aber gemacht. Und ich finde auch die Wortwahl dazu ganz gut. Weil von seinem Bruder hat er es nicht gelernt. Er hat, ja keinen, er hat ja keinen Drachen. Er ist aber im Dragon Pit immer dabei gewesen. Und wir haben nur gesehen, wie äh, er aber Jake Harris, ich glaube Jack Harris war es, mhm. beobachtet hat, wie er seinen Drachen Vermax oder wie der hieß, mhm. dressiert hat. Und er benutzt dann auch die gleichen Worte, er sagt auch dasselbe. Ähm, äh, der andere sagt er halt, wer magst du Harris? Und er sagt, Vega du Harris. Was auch deswegen so schön ist, weil du Harris, das Wort kennen wir ja. Wir kennen den Spruch, Valar Morghulis, alle Menschen müssen sterben. Und die Antwort darauf ist, Valar du Harris. Alle Menschen müssen dienen oder gehorchen. Und äh, wer magst äh, du Harris? Heißt also, wer magst Gehorche? Und was er sagt ist Vega du Harris, Vega gehorche, aber Vega und äh, Valaris sind sehr äh, äh, oder nee Valar, sorry Valar nicht Valaris, Valar sind sehr nah beieinander. Mm. Also Valar du Harris, Vega du Harris, finde ich eigentlich eine ganz schöne phonetische Ähnlichkeit. Ja,
1: mm. er sagt noch ein zweites Wort, was glaube ich übersetzt ruhig heißt.
0: Ich habe aber das Wort vergessen. Könnte sein. Also, er sagt bestimmt, ja, ich habe das nicht so. Äh, mein Valyrisch ist ein bisschen eingerostet. Mhm. Ich glaube, man kann, nur, <lacht> man kann Valyrisch lernen, tatsächlich. Man kann es ja, es ist eine komplett entwickelte Sprache. Mhm. Und nach Valyrisch ist halt. Äh, äh Ach nee, Quatsch. Nee, doch, Valyrisch ist auch entwickelt. Natürlich, sie sprechen es ja auch. Aber ich habe es gerade verwechselt mit dem Fun-Fact, dass Dothraki falsch ausgesprochen wird gerne. Also in Dothraki heißt es nicht Khaleesi, so wie es geschrieben wird, sondern eigentlich müsste es Kale Kalehesi heißen. Aber Kalehessi. die Leute haben es immer falsch vorgelesen und deswegen hat sich der Erfinder der Sprache dann irgendwann gedacht, ah, fuck it, dann ist das halt so, dass es Dialekte gibt, wo die Leute Khaleesi sagen, <lacht> auch wenn es falsch ist. <lacht> alle anderen Worte werden ja richtig ausgesprochen, mehr oder weniger mm. durch das Sprachtraining. Aber bei Kalisi scheitern alle. <lacht> es ist so ähnlich wie mit Voldemort. ja. Also, es heißt nicht Voldemort, der Typ heißt Voldemort Français. So hat sich das J.K. Rowling ausgedacht. Und ich war tatsächlich sehr dankbar, als ich das Theaterstück gesehen habe, dass sie da Voldemort sagen, anstatt Voldemort.
1: Stimmt, du hast das Theaterstück vor kurzem gesehen, ne? In Hamburg. Ja. Ja. Ich war tatsächlich ähm, in der Vorpremiere in London. Oh, und wie war's? Es war fantastisch in London, also es war okay. wirklich es war wirklich sehr, sehr beeindruckend, weil du ja diese ganzen magischen Tricks auf der Bühne, wie, wie sie sie machen und teilweise, ich habe es auch teilweise überhaupt nicht gecheckt, war nur so, hä, was? Ja, ich auch nicht. Es, so war, nicht. es war so gut, das war, das ja. war, die Geschichte, darüber kann man diskutieren, ich fand die Geschichte jetzt nicht so wahnsinnig toll, aber ja. die Tricks, mh,
0: dafür lohnt es sich. Same, 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 same. Ich finde auch die Dialoge teilweise nicht so gut, mhm. um es so mal vorsichtig auszudrücken, aber das Erlebnis ist unbezahlbar gut. Ja. Ich bin wirklich so, ich bin da raus und ich hätte es nicht gedacht, ich will mir das nochmal angucken. Ja. Ich bin so als Harry Potter Fan komplett abgeholt ja. von diesem Theaterstück. Es ist unglaublich. Und ihr merkt, ich habe auch nicht Werbung dazu gesagt, dass hier ist jetzt gerade keine Werbung, das, damals, dass damals, ich mal da war, war Werbung, das hier ist keine Werbung, das ist meine ungefilterte Meinung. Ich finde das Fan äh, Theaterstück fantastisches Erlebnis und ich will das wieder haben. Ähm, ja, also ich kann das Ganze, also wenn du nicht das ganze Stück gesehen hast, ich kann es nur empfehlen, das ganze Stück zu sehen.
1: Achso, nee, ich hatte das komplett, also ich habe das komplette Stück gesehen. Also es ah, war, das, ja, ja, es war ähm, das war ganz interessant. Die hatten damals, also es gab eben diese, wann war das denn, 2016 oder so, gab es die Möglichkeit, ähm, die Tickets zu kaufen und mhm. dann gab es eben die große Premiere und die haben aber schon drei Wochen vor der Premiere, wenn du ganz, ganz schnell warst, konntest du dir die drei Wochen vor der Premiere schon Tickets holen? Und ich weiß halt noch, wie ich halt einfach irgendwie, weiß nicht, 11 Uhr morgens kommt dieser Link und ich einfach nur so ganz schnelle Finger, schnelle Finger <lacht> draufklicken. Und dann schnell diese, oh Gott, jetzt müssen die Kreditkartendaten stimmen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es war ähm, sehr, sehr, sehr stressig. Das Adrenalin war sehr hoch äh, in der Sekunde, mhm. aber dann hatte ich Tickets auf einmal und, und bin dann nach London.
0: Hast dann beide Teile gesehen? Ja, beide Teile gesehen, ja. Geil. Ja, sowas bei mir auch an einem Tag. Ich glaube, ich hätte zum Nachhinein auch ein bisschen Abstand gucken können. Das hätte mir auch nicht wehgetan, weil es wirklich ein sehr schöner Abschluss ist, der erste Teil. Aber ja. Das möchte ich nicht missen. Das war ein sehr magischer Moment. Ähnlich magisch wie das erste Mal Drachenreiten. Fand ich auch sehr schön realistisch dargestellt. Mhm. Weil ich habe immer beim Drachenreiten gedacht, auch bei Daenerys schon so: Ja, also, also, ich würde ja von dem Ding runterfallen und seht nicht mal einen Sattel. Wie kann die sich da an diesen zwei Zapfen da festhalten und dann da das Ding reiten? Und er, und er wirklich, er fliegt ja fast darunter. Das, ist, das ist, fand ich wirklich magisch gut inszeniert.
1: Ich fand es auch gut inszeniert, aber gleichzeitig, ähm, nee, ich lasse da nichts an Daenerys kommen, weil Daenerys ist halt einfach die Drachenlady. Die hat halt einfach <lacht> drei Drachen auch. zurückgeholt. Dementsprechend kann die Drachen auch ohne Sattel reiten. Das ist, ähm, das kaufe ich ihr total ab. Und bei Amond, ja mal, der ist halt irgendwie auch so ein, der ist ein halber Hightower. Was willst du erwarten?
0: Stimmt. <lacht> Uh, uh, vielleicht liegt es auch daran. <lacht> es, es ist eigentlich auch, wo wir gerade über Harry Potter geredet haben, die sehen alle aus wie Slytherin übrigens. Mit diesen, ja, <lacht> mit und, Grün. und diesen grünen Dingern. Also, also wenn man einmal drin hat, dann you can't unsee it. Ja. Die sehen alle aus, als wären sie mit den Malfoys verwandt. Ja, das stimmt. <lacht> ja, und das merkt man dann auch gerade, ich hatte auch leichte Harry Potter-Vibes, als die Kinder sich nach dem Besteigen dann in einem Tunnel begegnet sind und sich alle gegenseitig geprügelt haben. Ja. Also das war... Das war Harry Potter ohne Zauberstäbe, aber mit Messern. Ein ja. bisschen brutaler aber, ja. Mhm. Super brutal. Ja. Da ist aber das Behind-the-Scenes schön zu sehen, um das ein bisschen zu entschärfen, wo man dann sieht, wie die Kinder Spaß miteinander haben. Sie sich teilweise aufwärmen, bevor sie in dieses Körperliche reingehen, einfach nur, um diesen Adrenalinschub zu haben. Mhm. Also schon wie professionelle Schauspieler. Ich war wirklich äh, sehr beeindruckt davon, wie sie es gespielt haben. Ich fand auch den Amen tatsächlich richtig gut. Ja. Also Egon also, nervt mich sogar so ein bisschen und erinnert mich immer an die Hauptfigur da in Stranger Things. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, dieses Schlagsige und die Nase, ich weiß auch nicht. Ich habe erst gedacht, das ist der aus Stranger Things. Äh, aber Aemond, äh, den fand ich richtig gut.
1: Fun Fact, äh, du meinst ähm, bei Stranger Things, du meinst den äh, mit den hellen
0: Haaren, ne? Oh Gott, warum? Jetzt ich hier nee, meine ich nicht. Nee, weil ich meine den mit den dunklen Haaren, <lacht> dieser Schlagsige. Ich komme jetzt auch einen Namen halt nicht. Also Mike Finnegan. ganz schlecht. Ja, 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 ich glaube, das ist ja, ja, okay, ich weiß, okay, ich weiß,
1: wen du meinst. Okay, weil ich gerade wieder die Verbindung Ja,
0: der halt in Eleven verliebt
1: ist. Ja, 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 also, ja, ja genau. Ne? Hey, ich bin es ist echt faszinierend, wenn du dann die ganze Zeit House of the Dragon und Rings of Power und alles in deinem Gehirn hast, wie du dann einfach Stranger Things, was so ein riesen, ein riesen Ding mhm. dieses Jahr war, einfach aus deinem Gehirn so raus rausgespült wurde. <lacht> und Du alles vergessen hast. Weißt du, was ich, ich sag Mike? Ja, Mike. Ja. Mike, ne? ja, natürlich, klar, ja. Mike. Aber weißt du, an wen ich dachte? Nämlich an hier, One.
0: Ähm, also... Ähm, ah, der, ah oh, ja, okay, der... ja ähm, ja, ja. Nicht, nicht, nicht spoilern. Aber <lacht> ja, ich weiß, weißt du, weiß.
1: wer One auch ist? Und weißt du, das ist mir nämlich ja.
0: jetzt erst... Ja, ja, das ist hier der Dingsbums. Fuck, ich weiß es. Ja, ja, Harry Potter. Gellert Grindelwald. Ja, er, er ist, er ist, der ja genau, er ist Gellert Grindelwald. Ja. Und zwar schon seit langem. Sowohl den Harry Potter Filmen kam er schon im Flashback vor, als auch in den, er spielt ihn weiter in den Flashbacks in hier Tierwesen. Ja, mhm. ja Gellert Grindelwald.
1: Und mir ist das am Anfang, mir ist das, weißt du, das ist mir komplett, komplett aus dem Zusammenhang heraus im Urlaub eingefallen. Bei einer Meditation, <lacht> ich nur so,
0: wow, warte mal kurz, oh, sind
1: das die gleichen?
0: Aber, aber Laura, der Sinn von der Meditation ist, dass du über nichts nachdenkst. Ich weiß.
1: Und da nicht Ich, ich habe ganz lange an gar nichts gedacht und dann auf einmal kam genau dieser Gedanke. Und dann war es mit der Meditation auch vorbei, weil dann war ich nur so, okay, ja. ich muss das jetzt nachgucken,
0: ob das stimmt. <lacht> ja, dann ist alles vorbei. Mhm. Um. Ja, äh, also wie gesagt, das mit dem Auge wird ja schon foreshadowed, das ist klar. Da steckt aber noch eine andere Schönung, äh, schöne äh, Deutung dahinter. Zwei Sachen, die auch direkt der Showrunner Ryan Condell auch bestätigt hat. Es gibt ja halt diesen englischen Spruch, It's all fun and games until someone loses an eye. Genau das zwischen Kindern. It's all fun and games until someone loses an eye. Mhm. Ähm, gut, der Fun and Games hat mir ganz am Anfang mit dem, mit dem rosa Schwein, mit dem Pink Dread. Ähm, das, der Fun ist bei denen auch schon lange vorbei. Aber äh, ja, sie tragen jetzt die Konflikte der Familie aus. Und äh, was dann Allison daraus macht, ist dieses Bibelzitat. Und das hat Condor auch nochmal betont. An eye for an eye. Auge um Auge. Und der Einzige, der es gar nicht kapiert, ist halt und Der steht als unwissender Trottel immer, immer darum. Gibt es jetzt schon als Meme, wie er einfach nur guckt. Mi? <lacht> er hat bis zu der Sekunde nicht verstanden, dass er irgendwas mit dem Ganzen zu tun hätte.
1: Aber ich fand in dem Moment übrigens den, den Blick, den Amond erst seiner, seiner Mutter zuwirft, also jeder in dem Raum hat doch in dem Moment verstanden, dass sie diejenige ist, die diese Gerüchte ähm, weiter verbreitet und auch in den Raum gesetzt hat und dass Amond das bei ihr gehört hat und nicht bei seinem älteren Bruder.
0: Mhm. Stimmt. Also ja. es
1: war sehr also auch wieder sehr schön gezeigt und nicht weiter irgendwie jetzt irgendwie ausformuliert im Dialog. Mhm.
0: Vor allem als Kind. Als Kind könntest du sofort, aber Mama hat das doch gesagt, yeah. könntest du sofort sagen. Ne? Und keiner würde das dem Kind übel nehmen. Yeah. Aber Emund ist halt drei Nummern schlauer. Er weiß, er kann es auf seinen Trottelbruder schieben, yeah. dass er es von dem gehört hat. Und äh, Ergon hat es sogar noch, auch noch also gut gerettet, indem er gesagt hat, aber jeder weiß es doch. Yeah, yeah. Anstatt auch auf seine Mutter zu zeigen. Yeah. Ähm, aber es, äh, ich fand es auch schön, also wirklich auch so ein Moment. Wie, wie berechnet Edmund eigentlich ist, dass er wirklich sagt, und er hat ja auch recht, das ist ein Fair-Exchange. Ein Auge für einen Drachen. Ja, ja, ja. Sagt, er erzählt also
1: diese ganze Folge erzählt sehr, sehr viel natürlich über ihn und äh, etabliert den Charakter auch noch mal auf eine andere Art und Weise. Ich meine, wir haben ihn vorher zwar schon irgendwie als Mobbingopfer opfer erlebt, ähm, also im Dragon Pit dann mit dem Schwein, aber die Art und Weise, wie er jetzt in dieser Folge agiert, zeigt ihn halt als äh, ernstzunehmenden Player. Und ich war, ich weiß nicht, wie ging es dir, ich war so ein bisschen irritiert davon, dass Damon und Rhaenyra nicht so wirklich darauf reagieren, dass jetzt halt einfach Vega, dieser Riesen, diese Riesendrache, der halt einfach ja. so fünfmal größer ist als die anderen Drachen, dass der jetzt von einer anderen Seite geclaimt wird, weil sie sind mhm. ja schon, also ich meine, wir haben jetzt die Fronten etabliert ne? und sie stehen übrigens, wahnsinnig tolles Bild, wie sie dann halt am Ende da stehen und hinten im Hintergrund halt eben das Schiff verschwindet und die Drachen immer noch Ewigkeiten zu sehen sind und Vega halt einfach irgendwie riesengroß ist. Mhm. Ähm, und dass sie das nicht noch mal Kommentieren oder nochmal. Ich finde,
0: genau das tun sie in der Sekunde. Meinst du? Sie stehen da und sehen, wie die Schiffe und die Drachen und der größte Drache überhaupt wegfliegen. Und das ist der Moment, wo sie realisieren, wir müssen heiraten. Wir müssen uns positionieren. Wir müssen jetzt ein Bündnis schließen. Mhm. Wir müssen uns jetzt auch positionieren und unsere, unsere Kräfte zusammenführen. Weil die haben gerade den größten Drachen überhaupt. Mhm. Und jetzt müssen wir uns zusammenschließen. Genau das tun sie.
1: Okay. Ich habe so ein bisschen eher als Reaktion auf das, was vorher eben in dem, in dem Raum passiert ist, verstanden. Aber ja, klar. Also, es ist natürlich auch nochmal. Ja, es ist auch nochmal ein Kommentar darauf, dass da hinten dann halt einfach irgendwie. Ähm, mhm. Ja.
0: Und da gab es einige Kommentare bei diesem Aufeinandertreffen. Ich fand auch sehr schön, wie Alison ähm, äh, fordert, dass Sir Kristen halt ihr, ähm, ihr das Auge bringt äh, von Luke Harris. Und äh, sie dabei aber laut sagt, he's sworn to me. Mhm. So, und das ist ja offensichtlich falsch, ja. weil die Kingsguard ist dem König unterstellt und ist auch auf, hat sich auf den König eingeschworen. Ja. Aber sie sieht sich da eigentlich schon als die eigentliche Regentin ja, ja. in dem Moment. Das ist genauso ein freudscher Versprecher wie die Emma. Das stimmt.
1: Aber auch vor allen Dingen ist es natürlich auch nochmal eine Aussage darüber, wie sie seine Zugehörigkeit definiert. Mhm. Also wie sie halt einfach weiß, ja, der gehört halt zu ihr. Also auch mhm. so sein, sein schnäubischer Lacher ne vorher, wenn sie dann halt irgendwie ähm, was sagt und er dann halt mhm. irgendwie äh, lacht und dann halt irgendwie hier so den, den äh, Seitenblick irgendwie einkassiert kassiert sich dafür, dass er sich da irgendwie auf einmal mhm. positioniert, weil es ist ja. schon sehr ungehörig von ihm, muss ich ganz ehrlich genau. sagen, er ist nicht in der
0: Position. Ja. Ja, richtig. Und trotzdem, und das fand ich schon wieder lustig, so also ähnlich lustig wie Damon, der in der Tür lehnt und sich die Scheiße von Weitem anguckt, als sie das verlangt. Von Sir Kristen Cole, dass er vorgeht und jetzt das Auge von dem Kind nimmt. Er hat, ich weiß nicht mal, was sein richtiger Wortlaut war, den habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber der Subtext war fuck this shit. Das ist sogar <lacht> mir zu crazy. Das ist, ich verprügel schwule auf einer Hochzeit. Ich, ich schlage in den Schädel ein wegen nix. Aber, aber das ist sogar mir zu krass. Ja,
1: es ist halt also auch wirklich, es ist ein, es ist schon sehr krass.
0: Es ist sehr krass, wie sie
1: da agiert. Das ist ja. wirklich. Also, da hat Rhaenyra auch recht, wenn sie dann wirklich sagt: Okay, wir sehen jetzt wirklich, wer du bist. Mhm. Wir sehen wirklich deinen ganzen. Ja, dann eine ganze Aggression, die da auch unterschwellig die ganze Zeit ist. Ne? Also auch, ich meine, es ist ja auch eine aggressive Haltung irgendwie von ähm, nach der Geburt des Kindes dann halt sofort zu verlangen, dass das Kind irgendwie ja. ihr vorgeführt wird. Und dann auch, ähm, und Rhaenyra kommentiert das ja dann damit, dass sie selbst dahin geht, weil sie halt sagt, okay, das ist, ist einfach eine krasse, äh, es ist eine aggressive äh, Vorgehensweise, die du hier die ganze Zeit wählst. Es ist nicht normal, es ist nicht normal, wie du hier agierst.
0: Ja, Absolut. Und die körperliche Haltung, die sie dann dazu einnehmen, ist halt die von, und es spiegelt sich ein bisschen, weil es dieser Dolch ist, es ist nicht nur der Dolch, in Arya benutzt, es ist die gleiche Haltung, als der Night King Arya festhält. Es ist wirklich genau dasselbe. Das fand ich äh, sehr schön als Foreshadowing. Sie guckt ja auch, Emma Darcy guckt ja dann auch, also Rhaenyra guckt so auf diese Klinge mhm. und erinnert sich an das, was ihr Vater gesagt hat. Also wie viel ähm, Gewicht und äh, Vorhersage, Prophezeiung eben auch in diesem Dolch steckt. Und äh, es ist halt so, als würde Allison all das mit Füßen drehen, weil all das interessiert sie ja eigentlich gar nicht. Mhm. Mhm. Aber Rhaenyra schon. Ja. Sie hat sogar noch hehere Motive, als nur auf dem Thron zu sitzen. Ja. Sie hat eine äh, Bestimmung zu verteidigen. Mm, yeah. mm -hmm. Umso interessanter war es, äh, wie auch Otto, selbst Otto war das zu crazy. Also er hat zumindest reingerufen, sie soll endlich den Dolch fallen lassen und so weiter. Aber als er zu ihr in den Raum kommt, war das der Moment, wo er stolz war. Er war, ein, er war zum ersten Mal ein stolzer Papa. Der war nicht stolz auf sie, selbst als sie ihn geheiratet hat. Sie hat alles gemacht, was... Äh, was sie tun sollte für ihn. Und der Moment, wo sie selbst sogar erkennt, wie crazy das war. Sie, sie ist ja wirklich in so einem Reue-Monolog gerade. Und äh, das hätte ich nicht tun sollen, ich muss mich bei Rhaenyra entschuldigen und so weiter und so fort. Und dann sagt er, nee, ich habe zum ersten Mal gesehen, dass du für die Familie gekämpft hast. war richtig stolz stolz Papa. Ja. Und äh, so diese Mixed Messages, die sie kriegt. Finde ich sehr interessant. Kann man dass Alice und hin und her gerissen ist. Ja, auf jeden Fall. Aber für mich, diese
1: Szene mit Otto war halt wieder so ein, wirklich eine Bestätigung, so Otto, ey, du bist da halt einfach so, ich finde dich so doof, ich hasse dich so. <lacht>
0: Also, sorry, aber ey, ich weiß nicht. Ey, er ist ja mit Schuld an allem, was passiert. An allem, was ja. passiert. Es hat ja schon angefangen mit, äh, was Damon gesagt hat in dem Bordell, das hat Otto wiedergegeben. Und er mhm. hat es so wiedergegeben, dass es schlecht für Damon aussieht. Man kann das auch anders sagen. Damon kann es anders gemeint haben. Vielleicht hat er es sogar nie gesagt, weil wir haben es nie gehört. Wir haben es nie gesehen, dass Damon Targaryen gesagt hat in Air for a Day. Mhm. Das hat alles Otto gesagt in seiner Art, wie er es gesagt hat, um die zwei auseinander zu treiben. Dann hat er Alison zu ihm getrieben, hat Alison den Sohn bekommen, den sie bekommen sollte. Dann wollte er, dann macht er alles dafür, dass dieser Sohn auf dem Thron sitzt. Man kann sogar sagen, wenn diese Ambitionen von Otto Hightower nicht wären, hätten wir all diese Probleme nicht. Ja, also gar nichts nicht. davon.
1: Also ich glaube immer noch, dass Viserys halt irgendwie durch seinen mangelnden, ähm, seine mangelnde Konfliktbereitschaft trotzdem auch immer wieder dafür gesorgt hätte, dass Probleme entstehen. Aber ja, wenn Otto Hightower nicht in diese ganze Sache reingekommen wäre und ich meine, ähm, wie Viserys ja auch schon gesagt hat, diese, dieses, diese Intrigen haben ja nicht bei Viserys angefangen, die haben ja schon vorher angefangen. Ne, Die haben ja schon bei Shea Harris angefangen. Also dementsprechend, das ist ja ein langes Spiel, was, was Otto da plant. Gleichzeitig ist er, wenn wir ihn jetzt irgendwie mit Game of Thrones Littlefinger oder so vergleichen, ist er halt wirklich aber auch nicht der der schlauste Intrigant, den es da gibt, der ist schon sehr durchschaubar. Und das macht das noch so, also das, ich finde, deshalb ist man noch so, also mich macht es so sauer, dass er dann damit durchkommt, weil bei anderen Intriganten, ähm, Littlefinger, Varys oder wie sie alle irgendwie so, so hießen, die halt irgendwie so ihre Spielchen gespielt haben, hat man ja immer noch so ein, da konnte man ja noch so eine Bewunderung irgendwie dafür haben, so wow, die haben wirklich einen richtig krassen Plan mit allen Feinheiten, der über, der ist nicht für zwei Monate angelegter Plan, nein, der ist für 15 Jahre angelegter Plan. Und das ist halt irgendwie, und das ist bei Otto Heitauer halt einfach nicht. Bei Otto Heitauer siehst du ihn und denkst einfach nur so, wenn ich dich irgendwann mal wirklich treffen würde, würde ich dir so ins Gesicht schlagen. <lacht>
0: <lacht> also er hat zumindest einen Longtail-Plan, das hat er schon. Ja, er hat einen Longtail-Plan. Es ist aber, nicht, aber der ja, es ist halt nicht der geschickteste Plan, immer bei Allison da an die Macht zu kommen. Es ist nicht der geschickteste Plan, es ist ein sehr durchschaubarer Plan. Ich finde ja trotzdem so diese Tywin-Lannister-Vibes, die hat er schon. Mhm. Also nicht ganz wie Tywin-Lannister, Tywin-Lannister ist charismatischer und aber noch skrupelloser, muss man ja auch sagen. Ja. Ähm, aber er hat so diese, diese, diese Vibes einfach. Auch gerade als er Aegon, den besoffenen Aegon äh, am Schlawittchen nimmt und da hochzerrt, das war für mich eins zu eins Time und Lannister und Joffrey.
1: Ja, da gab es viele, viele Sachen, die jetzt nochmal in der Folge wirklich auch überhaupt ähm, die Lannisters ne, nochmal, also ich meine auch Alicens Reaktion war ja so ein bisschen wie Cersei's Reaktion ne, in der ersten mhm. Staffel irgendwie, wenn, als die Kinder sich streiten, das ist ja eine ähnliche Situation. Also ich sehe da auch ich sehe da auch irgendwo die Verbindung und irgendwie die Referenzen, die da gewählt werden, aber ja, es ist halt also Tywin Lannister ist ein anderes Kaliber als Otto Hightower. Mhm. Also Tywin Lannister ist wirklich richtig krass gefährlich. Der da brodelt was irgendwie drunter. Du kannst Tywin Lannister nicht einschätzen. der, der kann jederzeit irgendwas passieren. Und bei Otto Hightower, du weißt einfach, was das Game ist, du weißt einfach ganz genau, was er halt irgendwie plant. Er ist nicht wirklich gefährlich, er ist irgendwo ein bisschen, ein bisschen dumm irgendwie und pusht halt die, die, diese Sachen. Und es würde nur ein einen schlauen Menschen da in diesem ganzen Konglomerat irgendwie, der das Ganze aufdecken könnte, von vornherein aufdecken könnte und einfach sagen könnte, nee, ey, stopp hier, das machen wir nicht. Wir machen das jetzt einfach mal nicht. Und das passiert halt nicht. Dass er damit durchkommt, ist die große
0: Tragik, finde ich. Ob das denn wirklich so ist, das werden wir ja feststellen, wenn wir die Serie noch viel weiter gucken. Und äh, wenn ihr denn vielleicht auch diesen Podcast abonniert und dann in einer der kommenden Folgenbesprechungen dann auch noch mal mit uns mehr oder weniger mitdiskutiert oder zumindest dabei zuhört. Laura, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr schön. Ähm, wir können dich ja auch noch auch regelmäßiger hören, über diese Serie reden und über Rings of Power, glaube ich, auch teilweise ja. reden, bei Die Quadrataugen.
1: Genau, genau, bei Die Quadrataugen, das ähm Erscheint, äh, also auch Podcast, ähm, überall wo es Podcasts gibt und ähm, wir, ähm, wie Marco vorher schon gesagt hat, erscheint es auch auf unserem YouTube-Kanal Giga TV Mike.
0: Und ich bin ja auch ab und zu.
1: Und da bist du auch ab und zu, genau. Und du bist auch ab und zu von unserem Podcast. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr große Freude bereitet.
0: Mir auch. Und ich freue mich auch jetzt schon drauf, wenn wir dann nochmal über so eine andere Fantasy-Serie reden, die es da draußen gibt. Auch dafür einfach abonnieren, damit ihr es nicht verpasst oder uns anderweitig verfolgen. Wir hören und sehen uns hoffentlich bald wieder. Und ich brauche noch irgendein Schlusswort. Ah ja, eins habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, do Harris.